0: Was eine Folge, Freunde. Die 39. Episode des Cincinnati Cast hatte wieder Themen ohne Ende und dafür sind wir bis an die Zähne bewaffnet im Dreiergespann für euch am Start gewesen. Das heißt, Tom, Michi und meine Wenigkeit haben hier wieder besten Bodybuilding-Content von uns gegeben. Es geht unter anderem um den Yamamoto Pro Cup in Frankreich, das heißt über die Platzierungen und was für kleinere oder größere Überraschungen es gab. Außerdem reden wir über das Thema Autoregulation. Was ist es? Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen? Und eine riesengroße Palette an sind nett Cincinnati-Momenten. Beispielsweise über Martin Fitzwater, der einfach eine viel zu große Klappe für die IFB Pro League und ein viel zu dünnes Fell hat. Lionel Bayeky, der sein bühnen in Frankreich gegeben hat und da wirklich unterirdisch performt hat. Wir reden über Samson Dauders neuestes Form-Update, über Michael Crisow, über Patrick Deutsch, der als Nettie bei Enhanced Wettkämpfen gestartet ist und ich glaube alles abgeräumt hat, was man sich hätte erhoffen können und über Nick Walkers Wechsel zurück zu Matt Jensen. Also viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your
1: head down and go to fucking
0: work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do?
2: Bodybuilding fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast. Es ist wieder soweit. Paul hat's diesmal nicht verkackt. Ich hab meinen Energy Drink hier. Und wir starten aber erstmal mit einem Dankeschön, erstmal Danke an Paul, aber das größere Dankeschön. Nee, nee,
0: nee Entschuldigung, das, das Danke kannst du dir sparen, <lacht> mir jetzt gleich vorgeworfen wird, dass ich an den anderen Events ja, das, die, das, das notorische Rain vergessen habe.
2: Ja, ja es, äh... so,
0: so wird mit Geringverdienern umgegangen, die ähm, eben hier und da ein bisschen Geld auf den Nacken seines Freundes sparen wollen.
2: Ich muss sagen, ich habe aber auch schon ein paar Insta-DMs bekommen, die mir geschrieben haben, wo bleibt es äh, Zischen am Anfang der Episode. Von dem her, <lacht> ja, ist es ist zurück.
0: Brauchen wir nicht drüber reden, aber ich, ich ergänze das Ganze gleich auch, weil ja, es gibt sogar bei mir einen.
2: Das ist geil. ist geil. Das heißt, Taste of the Episode. Bei mir wird es Mango und bei dir Lemon.
0: Lemon HDZ habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Ich weiß nicht, für was das HDZ steht.
2: Ich denke mal, sie wollten Lemon Haze draus machen, aber wäre vielleicht nicht so cool gekommen.
0: Vielleicht. <lacht> Letztes Mal, als sie getrunken hat, hatte ich ein bisschen Spülmittel-Flavor. Aber mhm. ich dachte, ich gebe noch nochmal einen Shot. Und mal schauen, wie es wird. Rain wird immer mehr, ähm, ist immer mehr im Kommen bei mir, sage ich. Ja. Und was auch im Kommen ist, ich weiß, du willst es nicht hören, aber Rockstar. Okay.
2: Rockstar Hardcore Apple hat es mir irgendwie angetan. Okay. Hat äh, so einen sauren Apple-Flavor? oder Ja, okay ja, das fehlt mir so ein bisschen mehr im Rain-Sortiment
0: oder im Monster-Sortiment. Mhm. Ja. Apropos Monster, jetzt fällt es mir gerade ein, nächste Woche für die Fahrt müssen wir uns eigentlich Monster holen, weil Monster auch der Sponsor von der Evo Classic ist.
2: Ich, äh, ich, ich spitze ja drauf dass ähm, da ein paar Monster-Kühlschränke stehen. Dass ja. man sich da auch mal ein bisschen Monster abgreifen kann, weil wenn ich so an die... Es ist, ist aber nur für die Athleten. Ah <lacht> ja. Okay. Dann halt nicht. <lacht> <lacht> auch, aber auch irgendwie blöd, weil welcher Athlet 70 jetzt am Wettkampftagen Monster rein? Also das ist eigentlich gar ich kein Stress, machen. weil ich bin ja inoffiziell in der Wettkampfvorbereitung mit Michi. Von dem her passt das ganz gut. Dann kann ich ja ordentlich äh, Energy saufen dann. Wir, wir schreiben uns einfach auf die Liste, um uns dann äh, 50 Monster zu holen, um die Startkosten wieder reinzubringen. Damit es am Ende wirtschaftlich wird. Absolut. Ich muss auch dazu
0: sagen, wenn ihr, wenn ihr mal zu mich ins Coaching wollt und er äh, euch für einen Wettkampf vorbereitet, er lädt in die Wettkämpfe nur mit Monster rein. Ja. Nur mit Monster.
2: Funktioniert. Aber die mit Zucker dann. Die mit Zucker. Ja. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, ähm, danke an die Zuhörer, Instagram-Supporter, und zwar wollte ich einfach mal kurz ein paar Zahlen offenlegen. Ähm, ja, wir haben beispielsweise, auf Instagram geht es aktuell wirklich sehr, sehr gut voran, ähm, jetzt einfach nur mal, um Erfolg an Zahlen zu messen, was natürlich auch immer ein bisschen hinkt weil es natürlich nicht nur an Zahlen gebunden ist. Aber wir haben mittlerweile 431 Follower zu dem Zeitpunkt und es wächst wirklich sehr schnell. Und was uns aber am meisten freut, sind die ist die Kommentarsektion, muss ich sagen. Äh, macht wirklich sehr Spaß. Wir haben ab und zu auch sehr hitzige Konversationen. Ab und zu auch mal ein paar Kommentare, die unter die Gürtlinie gehen. Aber in overall sehr, sehr aktive Comments sehr, sehr viel Diskussion und äh, macht auf jeden Fall aktuell sehr Spaß, die Seite zu betreiben. Äh, danke an jeden, der liked, followed und eventuell auch mal einen Beitrag teilt. Ähm, genau, danke an euch. Und dasselbe auch für, für Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Also wir haben, äh, auch wenn wir das jetzt mal offenlegen können, wollen, ähm, Transparenz wird bei uns sehr hochgeschrieben. Wir haben Anfang des Anfang diesen Jahres, waren wir so bei ungefähr 10 Hörer pro, pro Podcast-Folge, also sehr klein noch. Wir konnten uns aber, auch wieder dank euch, äh, mittlerweile auf 70 Hörer pro Folge hochhusteln. Ähm, ist natürlich jetzt auch noch nicht die Welt wie manch andere Podcasts, aber der Progress ist da und es macht weiterhin sehr, sehr, sehr Spaß. Und ich glaube, ähm, das ist auch das Wichtigste. Und wie gesagt, dann sind die Zahlen auch im, im ersten Sinne erstmal nebensächlich. Trotzdem auf jeden Fall vielen Dank an alle, die, die den Podcast hören. Und yes, wir haben damit unser, also eigentliches Ziel für dieses Jahr waren die 100 Hörer pro Folge zu knacken. Wir sind quasi auf einem guten Weg. Das war es von mir.
0: Yes, dann äh, würde ich sagen, wir starten auch direkt in die Folge rein. Äh, wir haben heute einige interessante Themen für euch am Start. Und zwar soll es um den Yamamoto Pro Cup in Frankreich gehen. Ähm, außerdem haben wir sehr, 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 sehr viele Magerquark und Cincinnati-Momente und eventuell noch ein kleines Science-Thema am Ende. Und zwar wollen wir darüber reden, ob Autoregulation Fluch oder Segen ist.
2: Ich muss nochmal kurz einspringen. Ich habe mir jetzt eher sowas erwartet wie, yes, mich hat recht, äh, danke Jungs, danke Leute ähm, an alle, die hören. Nee, es ist euch anscheinend einfach. Scheißegal, ähm, wir starten einfach direkt in die Episode, ohne Danke zu sagen. Nein,
0: aber ich habe jetzt, also ich fand, du hast da schon all, eigentlich den Nagel auf den, auf den Kopf getroffen, Okay. vor allem, du hast ja immer so eine sehr, ich sag mal, emotionale Art und ähm, mit deiner hm. sehr melodischen Stimme kam es auch richtig gut rüber, wie sehr du die Fans eigentlich liebst. Hm. Eigentlich sollte so ein Block mal der Tom lieber machen, ja. Kleine, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, ich kann das nicht so
1: gut rüberbringen wie der Michi. Ich, mir ich bin einfach nicht so ein emotionaler Mensch. Ich bin da einfach ein bisschen abgehärtet. Das ist leider das Problem. Ich bin so ein bisschen kalt und da passe ich da einfach nicht so rein, dieses Emotionale. Bin ich ganz ja, ehrlich. es
0: ist bei mir auch so. Also Michi ist da schon ein sehr, sehr ja, berührender Mensch. Ja, Michi, Michi kommt gut an die Menschen ran. Durch Körperlich seine und melodisch. Durch <lacht> Spaß beiseite, Nein. Dann muss ich, dann, dann okay, Kritik angenommen. Freunde, danke, danke für euren Support. Ohne euch wäre das, wär das Ganze hier nicht möglich. Ähm, das ist eigentlich auch falsch. weil
2: <lacht> Wir würden es auch, machen, mit, mit <lacht> das auch einfach, ohne einfach, machen. ist auch also falsch. Ich, also.
0: ich gucke gar nicht in die Statistiken rein, weil ich immer so denke, oh, da mache ich hier eine Coaching-Coach-Folge. <lacht> Quatsch, da anderthalb Stunden, wer hat es gehört, so zwei Zuhörer. Einer davon ist die liebe Mama, die aus so Versehen geklickt hat. Der andere war ich, als mir langweilig war. <lacht> äh, nee, aber uns, uns freut es natürlich. Das ist für uns positives Feedback. Da wissen wir, das kommt gut an. Da wissen wir, ähm, wir erreichen damit Menschen. Ich muss aber immer wieder bei den Social Media Sachen sagen, das machen Tom, das machen mich und die machen dann einen super geilen Job. Ich gucke mir die Posts immer gerne selber an und lerne dann selber was, irgendwelche News, wo ich selber nicht wusste. Und die Jungs haben es einfach schon für uns rausgehauen. Ähm, immer zuverlässig, immer Bodybuilding pur, nicht so wie andere Seiten, die ja dann auch zwischenzeitlich einfach mal offline sind, weil sie gehackt worden sind. <lacht> finde ich auch Das war auch nicht das erste Mal irgendwie. Ja. Also die und halt auch kein weg.
1: Statement oder so, einfach weg und dann wieder da.
0: Ja, ja. Ähm, nee, finde ich super. Bleibt da bitte dabei. Kommentiert hitzig. Bin auch immer wieder froh oder ich, ich freue mich immer, wenn er auch mal so ein IFPB-Pro oder sowas kommentiert. Mhm. Denke ich immer so, ey. Wir sind ja gar nicht so irrelevant. Und ähm, Jungs, Lob an euch zwei. Habt ihr super geil gemacht. Lob an die Community. Super geil, dass ihr das Ganze supportet und wertschätzt. Und schauen wir mal, was wir jetzt noch dieses Jahr an Followern rausholen können. Natürlich ist das nicht unser Hauptanspruch, die größte Seite zu werden, aber unser Hauptanspruch ist es, die beste Seite zu werden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und yes! War das okay, Michi? Ja, es war gut, ja. Ja, war, war gut. Mir gefallen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann starten wir aber jetzt direkt mal rein. ja Mit den Magerquarks, mit den Cincinnati-Momenten. Ihr müsst euch, äh, mich übrigens ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen heißer, wie ihr hören könnt. Ähm, nicht nur heiß auf die Wettkampfsaison, sondern auch heiß im, im Hals. Ähm, aber ich versuche mich so gut es geht, natürlich in diesem in Podcast äh, trotzdem einzubringen. Ihr wisst, ähm, die, 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 die der Redebedarf ist bei mir einfach riesengroß, ja, weil mhm. meine Freundin privat mir nie zu <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, yes, deswegen starten wir einfach mal rein. Ähm, ich gebe das Mike direkt mal an Tom, der war heute noch ziemlich ruhig. Tom, Magerquark Cincinnati, du darfst entscheiden. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich wieder mit etwas Positivem anfangen wäre ähm, ich deswegen auch ganz gut, dass ich nicht das Mike an mich gegeben habe. <lacht> Der ist wahrscheinlich wieder mit irgendwas richtig Negativen eingestiegen.
1: Aber komm Tom,
0: hau doch mal was Schönes raus.
1: Ja, also nur zur Zufriedenheit von mich natürlich auch nochmal ein fettes Danke von mir. Ähm, viel mehr habe ich da aber auch nicht zu sagen, weil jetzt habe ich echt schon, die beiden haben schon gut alles formuliert, auch ein fettes Danke von mir und es macht doch sehr Spaß, die Posts und sowas alles vorzubereiten und auch vor allem zu sehen, wie die Hörerzahlen nach oben gehen, ist sehr Geil und ähm, ja, wir sind hyped auf mehr. Ähm, genau, ja, Thema ein Magerquark. Dann fange ich wirklich mal mit was Positivem an und zwar mit so der frischesten News, die wir jetzt momentan im Bodybuilding-Bereich haben, und zwar im naturalen Bodybuilding-Bereich. Und zwar war Patrick Teutsch ja auf seinem ersten Wettkampf. Dieses Jahr, er hat jetzt quasi die Wettkampfsaison eröffnet. Er ist insgesamt in äh, sechs Klassen gestartet. Er war auf dem äh, NPC IFB auf der NPC IFB Wieder Classic. Ähm, ist in sechs Klassen gestartet und hat ähm, in sechs Klassen den ersten Platz geholt und zwei Gesamtsiege. Das heißt, er hat quasi achtmal das Beste abgeräumt, was man hätte abräumen können. <lacht> ist sehr geil. Ich feiere den sowieso. Ich bin jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr eh ein bisschen mehr dazu gekommen, den ein bisschen mehr zu verfolgen und so. Und ja, das Paket war krass. Es war sehr stabil. Und ja, ist krass zu sehen wie einer so eine Dominanz auf einem Wettkampf äh, ausstrahlen kann und das halt einfach, also meiner Meinung nach auch ohne Zweifel, so das war komplett gerechtfertigt, ähm, da abräumen kann. War mein Cincinnati-Moment
2: der letzten Zeit auf jeden Fall. Yes, ich denke, ja. da hat er auf jeden Fall abgeräumt. Ähm, wir haben auch auf Cincinnati ein paar Bilder und auch äh, ein Video ist auch dabei. Ähm, da sieht man, ich finde, Overall Size. Hätte man eventuell auch jemand anders vorne, ich, ja nicht vielleicht vorne sehen, aber war es auf jeden Fall ein Kampf an der Spitze. Ja. Aber overall Paddy in der besseren Shape, ähm, Rücken brutal, wenn er, wenn er die Back-Double-Biceps äh, komplett durchgestreift alles. Ähm, und man muss auch sagen, im Vergleich zu den anderen Athleten, ähm, Paddy war eigentlich nie wirklich bekannt für eine schöne Linie, eher für so ein äh, das Massemonster sage ich jetzt mal. Aber hier äh, in dem line sieht man auch gegen andere Classic-Athleten, er hat die schönere Linie gehabt, muss man äh, deutlich so sagen.
0: Ja, die kommt aber bei ihm immer sehr spät, weil er, glaube ich, sehr viel am Becken auch ansetzt.
2: Mhm. Ja,
1: der hat, sehr, also, sehr Deswegen sieht er da auch aus aus, so ein bisschen ja. mhm.
0: Also es ist jetzt nicht der nächste Chris Bumstead, aber es
1: ist auf jeden Fall Hammer. Also ja. ist stark.
0: Härte war da, Paket war da, ähm, schön voll reingeladen, so kennt man ihn.
1: Wenig ähm,
0: War ein bisschen ungewohnt wegen der Farbe, muss ich sagen. Weil wir ihn immer nur mit dieser... Gold, ne? äh, Gold. Ich gerade Dünn für Farbe. <lacht> ja, natürlich die Goldene. <lacht> <lacht> schön ästhetisch. Äh, habe ich übrigens nächste Woche auch drauf. Wobei ich habe hab mich für rote Bronze entschieden, dass die die wenn man nimmt.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, also die, die äh, Gold, Goldene Farbe ist nicht so mein, mein Fall. Mhm. Aber ja, nee kann ich da nicht, uh, nothing to add, super Paket. Ich denke, am Posing kann er noch arbeiten.
1: Ja, das ich schon. Fand, immer. Fand die
0: Front-Double-Biceps fand ich zum Beispiel nicht schön. Mhm. Ich
1: finde, die stellt er, also ich finde, er geht auch nicht schön rein. Also ich finde, die Front geht, also gefällt mir überhaupt nicht, auch wenn er sie steht, also wenn sie fertig steht, ähm, aber nichtsdestotrotz halt das Gesamtpaket, auf jeden Fall.
0: Muss ich auch mal ein ganz kleiner Take so am Rande sagen, gegen Ende der Prep-Posing ist so schwer und es, es, es macht dir so keinen Spaß. Man müsste eigentlich denken, wenn du in der Shape bist, du willst dir die ganze Zeit im Spiel angucken. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einfach so meine Grundposen durchgemacht habe. Ich muss mich jetzt nächste Woche prügeln dazu. Ich weiß auch, dass ich es kann. Aber das macht, äh, es bockt eigentlich, oder, Michi?
2: Es ist schon sehr anstrengend, ja. Es ist, ähm, es ist immer anstrengend aber zum Ende hin bist du halt schon ja einfach durch körperlich und es wird noch anstrengender und deswegen, ja, ich, ich denke es liegt aber auch ein bisschen daran, gegen Ende der Prep schwindet so ein bisschen dieses, diese Fähigkeit sich aufraffen zu können. Man ist so ein bisschen, es wird schwerer seinen Körper in andere Zustände zu setz, äh, zu versetzen. Deswegen denke ich auch schwerer dann so das Posing einfach zu starten. Aber ja, ähm, ich würde dann einfach mal weitermachen mit meinem Szenario im Moment. Yes. Und zwar starte ich auch mal das Positiven. Ähm, Nick Walker Wie, ist. Wie bei dir los? Ja, ist äh, heute, ich glaube, weil ich mal wieder einen Energy Drink bekommen habe, okay. ähm, ist meine Laune einfach gleich mal besser. Äh, Nick Walker ist wieder zurück bei Matt Jensen. Yes.
0: Äh, überraschend, also ich habe es ich ehrlich jetzt nicht, äh, ich hätte da nicht dran gedacht. Ich dachte, der macht die mit. ach wie hieß er denn?
2: Super Slice, Super Slice, Dominic.
0: Ja, ich wollte gerade irgendwie sowas, äh, wie so eine Burgerkette kette Fruit
1: Ninja.
2: <lacht> <lacht> ich habe dran gedacht, da haben doch da auch immer so gesliced halt auf dem Bildschirm. Fruit Ninja war auch so eine App.
1: So was wie doodle so... Ein ja, damals, als, als, als die iPods noch äh, Touch hatten und nur für Musik waren, das war geil. Mm. Angry Birds und so, auch eine geile, auch eine geile geil, Zeit.
0: Ja. Das iPod-Konzept habe ich nie verstanden. Das ist nee. so nur ein Handy ohne Handy-Funktion.
1: Genau, ja. Aber es war geil. Und es Kann hat funktioniert. Ähm,
0: Dom, äh, ja, genau. Der, der Wechsel von Nick kam sehr überraschend, aber super cool. Also. Ich weiß nicht, was da jetzt im Hintergrund ablief, äh, was es dann am Ende war, hatten sie sich wirklich verzorft. Dann gibt es ja wieder die ganze Szene, die dann ähm, ihre Stories dann wieder da rumrum spinnt und mhm. ob jetzt Nick wirklich gesagt hat, Metz und alle anderen Athleten droppen oder nicht, das wurde von keiner der beiden Seiten jemals bestätigt. Also es kann auch wieder nur ein Gerücht gewesen sein. Ähm, das sind die Amis ja auch dafür bekannt, ähm, immer mal wieder so ein bisschen Hammer. Ja, Drama, um was zu machen, was vielleicht gar kein Drama ist. Vielleicht war es am Ende eigentlich, er hat etwas Neues ausprobiert, er wollte schauen, wie dieser Dom arbeitet, und jetzt ist er zurück bei Matt. Ob er jetzt zurück zu Revive geht, ist ja noch offen. Er ist er ja hat weg von, er hat seinen Vertrag Hostile. nicht verlängert bei Hostile. Hostile, genau. Da war er ja im Gespräch in Signature Series und zwei jahres -Vertrag. Hat er dann nicht gemacht. Ähm, ich denke, dass er bei Revive auch gut aufgehoben ist. Und ich glaube, dass die Prep ähm, mit Matt perfekt laufen wird. Yes. Matt weiß, was er tut, er kennt ihn. Und ja. ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass so Nick Walker halt in seiner stürmischen Art, in seiner ähm, spontanen Art halt damals dann weggegangen ist.
2: Mhm. Aber
0: jetzt so Richtung Prep und er halt merkt, ey, es geht jetzt Richtung O. Und ich habe jetzt hier einen neuen Coach, der noch nie mit mir gepickt hat. Mhm und ähm, der macht ein paar Sachen anders als Matt, hm, dann gibt es dir einfach so ein Geschmäckle.
1: Vor allem, weil du halt weißt, was du mit deinem alten Coach schon erreicht hast. Also so
0: Eben, und das ist ja halt so, never change a, uh, running system. Ja.
2: Ähm,
0: wenn du was Neues ausprobierst, dann vielleicht nicht auf der Prep zu Mr. Olympia, wenn du ein Anwärter für den Top 3 bist. Ich, ich muss denke, mal auch mal sagen.
2: Ne? Ja. Ich denke vor allem auch in der Offseason merkt man es nicht so deutlich, weil... Der, der Konsum wird wahrscheinlich auch ja jetzt nicht, nicht sonderlich ausgefallen sein. Es ähm, gibt vielleicht ein, zwei, drei, vier Komponenten, die drin sind, ähm, die man aber auch easy kopieren kann, beispielsweise aus den letzten Off-Seasons. Ich glaube, die Magic, the magic happens dann in der Diät. Peak, yeah. Und da wird es wahrscheinlich auch dann ähm, gemerkt haben, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft oder einfach die Kompetenz von Matt noch mal was anderes ist. Muss es ja auch gar nicht sein. Es muss ja gar nicht sein, dass es nicht gut gelaufen
0: ist, aber dass er ja. einfach diese, diese Prep zweifel hat ja jeder und dann ja. kann die halt einfach und ja, auf so einem Nick Walker muss man realistisch sein, liegt ein Arsch voll Druck.
1: Ja genau, er hat halt das Potenzial und es wissen alle, dass er das Potenzial hat, da ganz, 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 ganz oben mitzuspielen und dann ist klar, dass man vielleicht zu was zurückgehen will, wo man sich halt einfach sicher ist, dass es funktioniert. Ist halt Fakt. Richtig. Ganz kurz noch zu dem Thema äh, Revive und so, also er hat letztens ein Statement gedroppt, wer weiß, wie schnell sich das jetzt ändert, aber noch ist er auf jeden Fall nicht bei Revive und Raw, also der ist jetzt gerade quasi sponsorlos, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ganz kurz, was ähm, ist eigentlich
0: der Unterschied zwischen Revive
1: und Raw? Ja, Revive ist ein bisschen mehr Health und so und ja, raw es ist halt das ganze Supplement Zeug im Sinne von also in zwei
0: Marken aber nee nee
1: es ist, ist eins ist eins gehört raw revive sagen die immer also ist schon eins ist, ich glaube ein gutes Beispiel ist esn und value okay ja genau, genau. It's the same. bloß dass revive halt dann quasi nur Health Zeug ist ja so. nee, ähm, er hat bloß gesagt dass ähm, weil er ja auch die Spekulation war dass eben die ihn, als er bei Matt und so war, dass sie ein bisschen zugetextet haben im Sinne von, er soll doch gehen von Hostai und so. Und er hat gesagt, das hat damit nichts zu tun gehabt. Ähm, aber ob er jetzt dann wieder zu denen zurückgeht. Ich meine, es liegt halt nahe, wenn der Coach da auch ist und er schon mal da war. Aber noch ist auf jeden Fall nicht offiziell. Ähm, ich fand nur seinen sein Post sehr lustig, ähm, weil in der Fragerunde wurde halt gefragt, so, ja, du bist jetzt wieder bei Matt. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Gib mal ein Statement dazu ab. Und er hat er nur gesagt, so, ja, I basically share the post last time oder last day oder sowas, yesterday, was auch immer, und da stand, sein Post war einfach nur home, so, Ende. Das war, das war so, so, ah, okay, danke für die Erklärung, so, home, Ende. Ja.
0: Naja, mehr muss man vielleicht dazu auch nicht sagen.
1: Ja, aber ich fand's nur wieder... Verlorene Kind
0: ist zurück, man weiß ja nicht, was denn in Zukunft passiert. Ja. Ich find's ja auch okay, ein Athlet darf sich ja auch rumprobieren. Ja, das nein, nein überhaupt, mal, überhaupt Mal schauen, ja. was, was andere richtig machen. Aber ich, also ganz nüchtern muss ich sagen, war die richtige Entscheidung. Ja. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich würde jetzt niemanden außer mir selber eine Pickwick anvertrauen. Mhm. Bei mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh ja, für den Wettkampf habe ich jetzt meine Pickwick gemacht. Ah, für den nächsten gehe ich jetzt zu, egal wie gut er ist, keine Ahnung, Daniel Kubik oder nee, sein Coach, ich vergesse. Immer Hölzl, Frederik. Frederik Hölzl. Hundertprozentig hat der wahnsinnige Kompetenz. Ich würde einfach sagen, gut, aber wenn, wenn das dann doch nicht so weiß, wie ich es weiß, hm. beispielsweise...
2: Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, ich glaube, diese Leute würden dich auch nicht annehmen, weil sie genau dasselbe sehen und ähm, nicht sagen würden, hey, du hast jetzt die ganze Vorbereitung alleine gemacht, wir können jetzt nicht einfach nur die Peak Week übernehmen. Ja. Das. Äh, so, sowieso. sowieso. Aber oh, halt, yeah.
0: halt äh, ja solche Sachen, dass du halt dann einfach sagst, ich weiß ja, wie es geht, oder yes. mein Coach weiß ja, wie es geht. Und jetzt für jemanden ein bisschen das Versuchskaninchen sein. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ein ähm, Fruit äh, Tom, 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 Tom Super Slice, <lacht> dass der Erden das jetzt tun gebohrt. <lacht>
2: <lacht> ich bin mir
0: hundertprozentig sicher, dass der noch kein äh, 125 Kilo äh, Bratzen gepiekt hat.
1: In, vor allem auf dem Level. Also, so.
2: Ja, ja sonst würde man ihn ja kennen auch. Ge ja, genau. War. richtig.
1: Alright,
0: ähm, dann bin ich jetzt dran. Ne? Yes. Jetzt muss ich mir überlegen, welches, welches Thema ich. Ähm, such
1: dir raus, wir haben eine Handvoll.
0: <lacht> yes, dann äh, ich starte mit was Seichtem. Und zwar, dann mache ich auch oh, was
1: Positives. Dann ähm,
0: Samson Dauda hat ein Form-Update rausgehauen, hat mehrere Formupdates updates rausgehauen. Er ist gerade aktuell sehr, sehr aktiv, was das anbelangt. Ähm Und äh, unter anderem war da auch eine Transformation von Arnold Classic Prep versus Olympia Prep. Und der Typ sieht einfach wahnsinnig gut aus. Also ich bin ein riesiger samson Dowler fan Entschuldigung, ein riesiger samson Dowler fan Und äh, also die Transformation, die er hat, hingelegt hat, das ist nicht einfach nur Brocrest, das ist halt wirklich eine Transformation. Das ist das, was man damals bei einem ähm, äh, Mr. Olympia. Da weiß nicht so mit dem Namen. Ach komm. Wie heißt du denn? The Phil. Nein.
2: Ronnie Coleman. Ich weiß nicht. Hat er gewonnen, oder nicht?
0: Ja, er hat es gewonnen.
2: Einmal. The Roden.
0: Nee, danach.
2: Danach The Curry.
0: Curry, meine Güte, was? Ist das? <lacht> Ja, Hölle verzeiht es mir, Letz, letzter Diättag, Pauls in die Sicherung, Nerven liegen blank.
2: Da muss ich jetzt auch mal sagen, ähm, ich bin mittlerweile schon auch echt ein wandelndes Lexikon. Also mich kannst du fragen, Bodybuilding, was auch immer, ich liefere dir die Antwort. Ja, die Antwort ist zwar nicht immer richtig oder gut, aber ich liefere eine Antwort. Also
0: es ist quasi <lacht> wie so ein, so ein Budget-Lexikon. Wie Wikipedia also. Wie Wikipedia, oder äh, es gibt auch so eine, so eine Seite, die dann äh, Jugendwörter erklärt und dann immer mit mhm. so blöden Beispielen bringt auf Google.
2: <lacht> Stimmt, ja.
0: Ähm, nee, anyways, Brandon Curry der hat damals auch eine wahnsinnige Transformation mhm. hingelegt. Ähm, und äh, das ist jetzt bei Samson Dauder, finde ich, auch so ein bisschen der Fall. Mhm. Ich hoffe, er bringt es auf die Bühne. Ich hoffe, das kommt auch auf der Bühne so rüber. Aber für mich wahnsinnig guter Athlet. Also muss man, wie gesagt, noch ein bisschen abwarten. Es ist auch wieder hier schwierig. Leute, die Prediction für Mr. Olympia, die werden so kritisch dieses Jahr. Die das
1: können wir jetzt schon vergessen. Das ist ein
0: geilster Kommentar. Ich habe das bei euch schon reingepostet, bei, bei Nick, Nick Strength for Power. Ja. Hat irgendjemand geschrieben, Nick hat 14 Leute, die in der Top 6 landen. Dieses ja. Jahr bei Mr. Olympia. Aber es ist halt auch irgendwie so. Es ist halt so, wen, wen, wen willst du nicht in der Top 6 tun?
2: Wie Tom gesagt hat in der letzten Folge, es wird der Olympia, der am schwersten zu tippen ist. ja. Ja, Ist definitiv. So. Ist Vor so allem so. immer
0: so mit diesem: Wer bringt A-Game, wer bringt sich nicht A-Game? Ja, genau, da haben genau. genau. nochmal einen Kandidaten, der da mit reinkommt. Und Samson, ja, wenn das, was wir da sehen, ein Top-Shape reinkommt,
2: dann haben wir den ja auch irgendwo. 6, Top ja. Top. ja Du hast halt <lacht> mittlerweile echt so fast die Top-Ten, wenn, also da hat, hätte theoretisch jeder das Potenzial, wenn er sein wirklich AAA-Game bringt. Okay, vielleicht nicht alle Top-Ten, aber die meisten könnten sich theoretisch sogar auch den Titel holen. Ja, ich würde ich würd sagen, so
1: Top 6 oder so haben eigentlich alle eine, yes. äh, wie sagt man, eine, eine reale Chance auf den Titel, wenn man sagt, die bringen ihr A-Game und die anderen vielleicht nicht das Top-Ding. Genau. Also das ist dieses, genau. also ja, wenn, wenn dieses Jahr, keine Ahnung, von den 14 Leuten, die wir in der Top 6 haben, zum Beispiel, wenn davon fünf Leute, die man eigentlich richtig weit oben hat, aus irgendeinem Grund irgendwie verkacken, sind sie schon ja. raus. Und weil ja. die anderen, weil das halt so ein unglaubliches elitäres, ähm, äh, so eine elitäre Besetzung ist dieses Jahr. Ich, ich, ich finde
0: es ich find Hammer.
1: Ich muss echt sagen, ich
0: finde es Hammer. Und Bodybuilding <lacht> ist ja auch so ein bisschen, ähm, kann man ja an den Konjunkturzyklus der Wirtschaft so ein bisschen vergleichen. Ja? Es, gibt, es gab auch da eine Rezession. <lacht> es gibt wieder, ein, wieder einen Aufstieg. <lacht> und ähm, diesen Aufstieg, das, aber das ist ja einfach so. Wenn ja. du in einem Leistungssport, äh, wenn da nur ein paar paar Leute kommen, dann pushen sich die anderen mehr und plötzlich nimmt die Leistungsdichte wieder überproportional, exponentiell schnell zu und da reicht halt dann auch mal so ein Nick Walker, neues Talent und dann kommt ein Hunter Labrada, der dann sagt, jetzt muss ich anziehen, dann mhm. merkt ein, ein Ian Varier, jetzt muss ich anziehen, dann kommt plötzlich so ein Samson Dauder etc. etc. Und, und plötzlich ziehen, 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 ziehen immer mehr Athleten an und dann hast mhm. du plötzlich wieder eine riesige Leistungsdichte.
1: Kritische ja, also wenn du, wenn du jetzt so drei Jahre zurückgehst, so, dann ist es kein Vergleich, also no Disrespect gegen die Leute damals, aber so, das ist halt kein Vergleich zum jetzigen. So. Also die
0: letzten zwei Miss Olympias oder die, die ja, der, der vorletzte Miss Olympia war meiner Meinung nach der schwächste, da wo Big Ramies das erste Mal gewonnen hat. Das
1: erste Mal gewonnen hat, ja. Mhm. ja. Das war, Vom das war, der, war der,
0: der, der schwächste.
1: Ja, im Offenen auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ja voll. Okay,
2: gut. Das wird ein geiler Olympia. Definitiv. Wir haben äh, auch noch ein paar andere Leute, die da ein bisschen mitspielen könnten, über die wir auch reden müssen. Ja. Gehen wir mal auf Thema Martin Übrig, Martin Fitzwort. Da finde ich übrigens einen geilen Insta-Namen. Er, er heißt Martin FitzH2O. Finde ich eigentlich ganz cool. Oh, ist geil. Ist geil, oder? Ist mir ja. bis jetzt gerade noch nicht aufgefallen, aber ja, ist gut. Ich, <lacht> ich dachte
1: nur so, hä, aber okay.
2: Wer möchte seinen Senf dazu geben? Ich bin, ich bin zu wenig in der Thematik drin, muss ich sagen. Deswegen würde ich Ja, also ähm,
0: um es mal grob zu umfassen, Martin hat sich über, er hat ja den vierten Platz bei der Arnold UK belegt und hat es sich dann so ein bisschen über die Platzierung ausgelassen und ähm, dass er sich viel weiter vorne sieht. Ich muss auch jetzt mal ganz kurz den Kommentar öffnen, damit ich auch hier ähm, äh, auf, auf äh, auch das richtig zitieren ähm, in, Folge, halt Bice and
2: in Folge dessen haben sich auf jeden Fall einige auch gemeldet, unter anderem Bob Bob, Bob Chigarillo.
0: Genau, wegen, wegen, der Bob, wegen der Bob will ich das ja eigentlich auch raussuchen, weil der äh, hat eigentlich den Nagel sehr gut auf den Kopf getroffen. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von dem Bob Bob Chigarillo. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall, Martin ist schon öfters mal angestoßen. Also, er ist auch schon mit Nick aneinander geraten, und hat auch da gesagt, wie viel besser er wie Nick Walker ist oder sowas, oder dass er der nächste ist. Martin ist ein Superathlet. Ja, mhm. so versteht mich nicht falsch. Aber da fehlt auf jeden Fall noch was im um Vorne mitzumischen. Ähm, der vierte Platz war vollkommen gerechtfertigt in diesem Line-Up. Und immer mit dem Finger auf andere zeigen, tust dir keinen Gefallen. Er hat dann, ähm, und dann hat, ist halt dann quasi gegen andere Athleten gegangen. Mhm. Aber am Ende ist es ja auch die Entscheidung der Jury und uh, Bob Cigarillo, ich tue es mal ganz kurz uh, zitieren, hat gesagt, worry about the guy in third place, okay, you weren't even close to Andrew or second, worry about James Holling said, you might have been closer to the fifth place guy than the third place guy uh, listen kid, you get a uh, better get a little bit thicker skin here, if you want to be in this game for any sense, this guy loses and I see his Instagram and he's talking about two years off and his, this and that this, and that. <laughs> this hat den Nagel eigentlich ziemlich gut auf den Bob, äh, auf, auf den Bob getroffen. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin durch, Leute, ihr Merz. Äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist halt, ich finde, es ist nie gut für einen Athleten, wenn er nach einem Verlust oder nach einer schlechten Platzierung anfängt, gegen andere Athleten zu schießen. Das ist nie ein gutes Bild. Nimm das, was du bekommen hast, akzeptiere das und move on und ähm, verbessere dich. Aber am Ende können die anderen Athleten nichts für deine Platzierung. Und klar kannst du immer Smack-Talk machen und ein bisschen im Vorfeld aufmischen. Aber du musst halt auch irgendwann realisieren, die Judges entscheiden, auf welchem Platz du am Ende des Tages sitzt und nicht der Athlet vor oder hinter dir. Jeder, jeder, jeder dieser Athleten, die dort oben stehen, haben ihr Bestes gegeben, um ihr bestes Paket zu bringen, ob du sie magst oder nicht. Aber am Wettkampftag, und das ist das Wunderschöne am Bodybuilding, hast du damit nichts mehr zu tun. Und dann, dann liegt es wirklich nur noch an den Judges und die entscheiden das. Und klar kannst du dann sagen, ich bin nicht mit den Judges d'accord. Ist okay, wenn das deine Meinung ist, von mir aus. Vielleicht haben die Judges dich auch falsch bewertet. Vielleicht gefällt dir einfach deine Schnauze nicht. Aber akzeptier es und geh dann nicht gegen andere Athleten vor. Und ich glaube, das ist so. Das, wo man das ganze Thema sehr, sehr gut zusammenfassen kann. Und äh, dieses Rumgebitsche nach einem Wettkampf muss einfach nicht sein.
2: Yes. Nothing. Nothing to add. Das Thomas, ist, glaube ich. Sagen.
1: Ziemlich gut. Nee. Gibt eigentlich nichts zu adden. Dann würde ich vielleicht das mit dem. Du äh, hast den Nagel auf dem Bob getroffen. Du hast den Nagel auf dem Bob getroffen, ja. Ähm, nee, ich würde dann mit dem nächsten Magerquark ähm, weitermachen. Und zwar der Magerquark, den ich, äh, der mich am meisten. Äh, angemagerquarkt hat. Und zwar hat unser beliebter Tim Budesheim, natürlich, wie immer, das ist jetzt kein Disrespect gegen den Athleten an sich, sondern nur gegen Aussagen und sowas alles. Ähm, Tim Budesheim hat ein Bild gepostet, wann war es denn? Am 1. Oktober. Mit dem Titel Change is Key. Und ja, ich glaube, ich habe es geteilt bei uns. Äh, das hat mich echt hart abgefuckt, um es mal ganz ehrlich so zu sagen. Weil das wieder... Das gleiche leere Gelaber ist. Hey, jetzt ändern wir was und dann werdet ihr einen neuen Tim sehen. Wir werden Sachen verbessern, wir werden ein bisschen was umändern, wir werden mehr arbeiten. Dann ist es ein ganz anderes Paket. Und es ist halt genau der gleiche Blödsinn, der jedes Mal am Beginn von der Offseason vom Tim Budesheim kommt. Und es ist wieder der gleiche Tim, der am Ende dasteht. Es ist wieder. Nur, ja, Change is key und wir werden ändern und dann wird es neu und es ändert sich halt doch nichts. Und mich nervt es so mega hart. Das hat mich so abgefuckt, das zu lesen. Ja, das ist mein persönlich größter Magerquark sogar fast, würde ich sagen, dieses
2: Mal. Ich glaube tatsächlich, wir werden... Es gibt zwei Szenarien für Tim in der Zukunft. Entweder er kriegt es jetzt dieses Jahr wirklich hin, sich signifikant zu verbessern. Dann ist er wieder... Ja, dann, dann ist er wieder back, würde ich sagen. Dann, dann ist er wieder in der Relevanz zurückgekommen. Aber sollte er, ich, ich glaube wirklich, wenn er nächstes Jahr wieder so aussieht wie letztes Jahr oder sogar schlechter oder nicht wirklich verbessert, ich glaube, dann, dann haben die Leute auch wirklich keine Lust mehr, so wirklich das zu verfolgen. Und ähm, dann wird es alles so ein bisschen auch Schritt für Schritt in der Versenkung landen, in Anführungszeichen in der Versenkung. Er ist natürlich immer noch relevanter als, keine Ahnung, der DBFV-Sieger äh, von, keine Ahnung, und so weiter. Aber, ja, ich, ich glaube, es wird langweilig und die Leute denken sich so, äh, ja, Dif ja. Äh, same shit, different year, so ungefähr.
1: Ja, also ich bin ich bin schon echt oft, bin ich ganz ehrlich so oft davor gewesen, jetzt zu sagen, nee, jetzt deabonniere ich ihn, weil es halt immer nur das Gleiche ist und mich nervt es mhm. so hart. Aber ich dachte, nee, ich bleibe jetzt noch dran. Aber ich persönlich denke mal, dass... Den Spruch, den du jetzt gesagt hast, mit dem, wenn er es jetzt schafft, so, ich glaube, den kannst du jedes, den kannst du die letzten drei Jahre auch schon immer sagen. Oder hättest du sagen können, und es ist halt genauso passiert. Also, ich, ich würde es mir wünschen, weil es ist halt wieder ein deutscher Athlet, wo eigentlich, wenn er sein AA-Game bringt, da echt was drin ist, so. Aber ich bin der Meinung, ich gebe ihm den Stempel und sage, er ist durch. Also, das, da wird sich nichts ändern, da ist kein Change Key, da ist gar nichts mehr Key. Das bleibt so, wie es war, und fertig.
0: Nach wie vor, der, nie gesagt, er kommt in der Top 6 bei Mr. Olympia, würde ihn keiner so kritisch anpacken.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn er einfach sagen würde, ich bin Bodybuilder, ich gehe regelmäßig auf die Bühne und... Ich, ich gebe ich mein Bestes mein und gut.
1: endet. Ja. Und...
0: und Aber naja... Ich muss ganz kurz, ganz kurz, kleiner, kleiner Werbeeinschub. Rain Lemon HDZ schmeckt nicht mehr nach Spülmittel wie ursprünglich angenommen, sondern schmeckt echt gut. Weißt du, wie es schmeckt? Wie? Gummibärchen,
2: aber geile, so Zitronen. Ich weiß die
0: Rezeptur verbessert haben oder ich damals. Ich glaube, also Energy Drinks, ähm, die, die, die haben äh, irgendwelche süchtig machenden Stoffe und ich glaube, du brauchst einfach mehrere Anläufe. Mhm. Das ist so wie. Ähm, welcher, welcher Monster war nicht so meins? Ich glaube, der Monster äh, Wordman ja. war beim ersten Mal nicht so meins, beim zweiten Mal schon eher und dann durchgesuchtet. Äh, Monster Gold beim ersten Mal nicht so und danach den ganzen Sommerurlaub. Oh, okay, der war aber
2: gut. Das hast du mir eine Dose mitgebracht. Stimmt, das hast
0: gar kein Feedback gegeben. Der ja, war oder? sehr geil. Ja, sehr, nice. sehr geil. Yes, äh, nur so ein kleiner Randfact. Aber um zu, zu, zurück zum äh, Team zu kommen: Ja, also es ist halt ähm, immer so ein bisschen schwierig zu schauen, ob, wie, wie realistisch eine Veränderung möglich ist. Und klar, jetzt, wenn man auch so einen Samson-Dowder anguck, anguckt, so eine Transformation hätte passieren können, hätte auch nicht passieren können. so ja. man, man sieht es halt nicht im Vorfeld. Und deswegen, bevor wir es nicht auf der Bühne sehen, bevor wir nicht auf der Bühne sehen, okay, der hat einen Sprung gemacht, der hat seine Hausaufgaben gemacht, wir geben keine Vorschusslorbeeren. Und ja, Gerade eben haben wir es davon gehabt, dass der Mr. Olympia so kompetitiv wird und wen packst du Top 6? Ich würde in den Tim nee, nicht meine nee. Top 30
2: reinpacken. Ja. Nee, und ja. Ja. Lass uns das Thema abschließen. Ich denke, ja, er ist einfach ein salziges Thema für uns. Schade, aber gut. Ähm. Wir haben noch jemanden, der die Erwartungen nicht mal ansatzweise erfüllt hat, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube hier, ich glaube, der Stempel ist auch, den kann man, kann man schon gut, äh, gut zücken. Und zwar reden wir von Lionel Bayeki. Da,
0: da brauchst du keinen Stempel machen, der war nie drin. Da ist nichts ist, ist durch. Das Lionel Bayeki, das größte verschenkte Talent, das es jemals im Bodybuilding gab.
2: Ich muss sagen, ich habe auf Instagram im Vergleichsbild gesehen, Arnold Classics 2018 und die jetzige Form. Also, das ist, äh, ist ein Trauerspiel. Sind wir ja. nicht ehrlich?
0: Facts. Facts ist ein absolutes Trauerspiel.
2: Und ähm, ab, also zu, zum Background, Lionel Becky, absolut out of shape, absolut out of shape. Ähm, beim, was war es, Yamamoto Pro in, in Frankreich? Genau. Ja, äh, absolut out of shape. Eine Woche nach der Arnold... Das ist das
0: Thema Wandel des Lexikons. Ne. <lacht>
2: <lacht> oh, man, oh, nee, da habe ich mir wieder was eingebockt, ey. Ja, das ich bin halt auch selbst schuld. Aber ja. gut.
0: Du kennst den Paul, du weißt, Paul reitet auf sowas drauf rum. Yes. Der wird yes. das auch noch in der 100. Folge bringen, aber ist okay. Ja.
2: Ähm, kurze Side-Story. Ich muss mir auch nach wie vor anhören, äh, dass ich mir einmal seinen Trainingsplan nicht angeschaut habe. Zyklus äh, F, glaube ich, war das oder so. Da hat er mir mal eine Excel-Datei geschickt. Ähm, hätte man gefühlt 80 Stunden gebaut, um, um die zu verstehen.
0: Das war der Plan für die Prep. Der Plan für diese Prep. Ich habe zwei Jahre im Voraus habe ich geplant, Trainingsplanung, Zyklen, etc. Alles, wo ich so sage, okay, das, das und da, das Trainingssystem, da will ich die Muskelgruppen fokussieren, da, das, guck mal, ob das so passt, glaubst du, die Rechnung geht auf. Und jetzt sind wir im Endsport. Der Plan läuft noch drei Wochen und dann ist der Plan fertig. Nach ist zwei geil. Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren, 105 Wochen, glaube ich, gegen dieser Plan. Ha? Und er hat es nicht geschafft, ihn sich bis heute anzugucken. Ist geil. Ja.
2: Aber er hat, hat funktioniert. Ich habe vertraut. Ja. Ich habe vertraut. Ja. Du, ähm, wenn ich nicht
0: gut abschneide <lacht> bei den Wettkämpfen, weißt wer es war?
2: Ja, du, ich, ich nehme das auf mich. Ja, das ist heißt es ähm, nee, Tom, du hast eigentlich einen geilen äh, Kommentar in unsere private Gruppe reingeschrieben, ähm, Lionel, der hat sich nie auf irgendwas vorbereitet dieses Jahr.
1: Nein, null, null. der war nie bereit. Also, ja, nee, muss man sagen, es, er hat es auch nicht versucht. Er also, ja, es, es, hieß ja, es hieß ja, bei der Arnold's UK war das doch, oder? Ja, Visa-Probleme, Genau aus also,
0: Frankreich Visa-Probleme, ich glaube, er hat irgendeinen kriminellen Background, auch durch sein, oder von seinem Coach aus, weil sein Coach, glaube ich, irgendwie ein bisschen mit, äh, Drugs involviert war, ich bin mir da jetzt aber nicht ganz so sicher, wenn wir mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, Lionel ist ja immer so richtig ähm, nett unterwegs, was Bibelverse anbelangt in seinen Posts, aber anscheinend äh, äh, ist das vielleicht nicht ganz so angekommen, ich weiß es nicht, aber er ist ein sehr gläubiger Mensch, aber... Ähm, das nur als Side Note ich hab's ja, also ich glaube einfach, dass es so war, er wollte sich nie vorbereiten, hat dann den Social-Media-Druck mitgekriegt, dann hat wahrscheinlich der Sponsor gesagt, sag mal, was ist denn da los, du kriegst hier gerade einen Shitstorm, ähm, und dann hat er sich halt auf die Bühne gestellt und hat das Ergebnis bekommen, <lacht> es war wirklich, also, es war, äh, also, no disrespect, aber lächerlich, und ja. lieber nicht auf die Bühne stellen und ja, gut, man äh, muss wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat der Sponsor einfach gesagt, du musst dich da stellen, fertig. Egal, wie du aussiehst. <lacht> ja. ja, aber die Blamage, die hat er sich verdient gehabt.
1: Yes. So, dann sind wir ja quasi schon beim Yamamoto Pro Cup.
2: Ah, ein Teil. Halt, wir, wir, also, wir haben noch das, ich würde sagen, fast das Thema der News. Neben Paddy Teutsch.
0: Yes. So, yes. yes. Ja. Wir hatten nämlich nochmal ein. ein äh,
2: Wettkampf-Season-Debüt. Oh, yes. Äh, Michi, du darfst. Michael Criso, äh, Olympia, Mr. Olympia Amateur in Italien. Yes. Michael Crisos erster IFBB-Wettkampf. Natürlich Amateur, weil er noch nicht die Pro-Card ähm, sich geholt hatte im Vorfeld, aber man muss sagen, äh, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Erstmal nur den Amateur Olympia. Und zwar da hat er abgeliefert also abgeliefert im, im Ergebnis, ne? wir kommen dann später nochmal auf, auf unser Urteil. Ähm, ja, er hat die, die Leute nehmen sich auf jeden Fall ähm, wie, ich sage jetzt mal, Amateure aussehen lassen, was sie ja auch letztendlich sind. Aber er hat sich auf jeden Fall deutlich äh, und auch verdient den Sieg geholt und damit die, die Pro-Card. Zweites Thema wäre jetzt quasi, wie schätzen wir seine Form ein, sein Conditioning? beziehungsweise generell seine, sein Paket, das er gebracht hat. Ist das IFBB ähm, finalwürdig, Mr. Olympia? Wird er sich die Quali easy holen können oder wird er tatsächlich sogar an dieser Hürde, äh, Hürde letztendlich scheitern? Ähm, gehen wir mal einmal durch die Runde. Tom, dein Take dazu.
1: Ja, also dass der Sieg jetzt, also der, dass, das Holen der Profi-Card, dass das... Äh easy für ihn war und sie sich geholt hat, also das ist, glaube ich, unumstritten. Das Conditioning war dafür definitiv ausreichend, also da hat er ohne Probleme sich die Karte geholt, ähm, aber ich glaube persönlich, dass jetzt der nächste Schritt das ist, was ihn zu Fall bringt, weil das Conditioning halt nicht für den kompetitiven Mr. Olympia ausreicht, für der jetzt gerade läuft und auch ähm, die Leute, die halt sich jetzt noch qualifizieren, sind jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie unkompetitiv ist oder halt mhm. unqualifiziert. Ich meine, also, es, er könnte es schaffen, aber es wird, glaube ich, nicht annähernd so einfach, wie er jetzt sich die Pro-Card geholt hat. Und wenn er es dann schaffen sollte, dann spielt er nicht so weit vorne mit, wie vielleicht vorher angedacht. Ist mein Take.
0: Ja, also, ähm, von der Shape jetzt mal abgesehen, ähm, ich fand ihn unterwältigend. Also, unterwältigend ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Der Ärmel ist okay, aber ähm, das war... Nee, das war nicht mal, wenn der in
1: Shape kommt, finde ich. Das, das, trifft, also das, das trifft den Bob ziemlich gut auf den Kopf. Ähm, der Ärmel ist... Den Nagel auf den Bob.
0: Ach <lacht> den Sturm ist das sogar das war
1: Den Bob ja. auf den <lacht> Kopf. Ich kann sagen, ich bin auch in der Prep, aber das zählt bei mir leider nicht mehr. <lacht> Nein, äh, der Ärmel ist gut. Das trifft, das trifft ziemlich gut, weil der Ärmel ist echt krass. So, aber das war es auch. Also ich finde, das ist, das ist fast... Den äh, Chris sogar ziemlich gut zusammen mit seinem Potenzial. Das Ding
0: hat wieder Nagel abgeschossen. Den Nagel <lacht> abgeschossen, den Vogel abgeschossen, Alter. Wir machen ihn verrückt. Den äh, Vogel abgeschossen, der äh, Lee Priest, der hat drunter geschrieben, äh, sieht aus wie ein äh, Over 45 Masters. Mhm. Und ähm, ja, also so ein bisschen so kam es dann auch bei mir rüber. Klar ist er brutal, aber. Das ist nicht mal an, nicht annähernd ein Level von einer Top 6 Mr. Olympia oder Top 10, selbst wenn er in ja. der Shape kommt. Facts, das ist im Gym, im geilen Licht, sieht er gut aus. Aber das war viel zu viel Hype um nichts.
2: Egal, ob der in Shape kommt oder nicht. Ich denke, was ihm vor allem auch gefehlt hat, das sieht man auch gut auf den Bildern. Ähm, er hat nicht... Flach ist das falsche Wort, aber es war nicht diese 3 d plastizität ja. die man von den anderen IFBB-Pros, äh, äh, die in der Top 6 mitspielen, kennt. Ich, ich dachte ehrlich, das wäre eher so ein, so ein Roly winkler also dieses... Ja, so ein Freak halt. Ja, dieses, ja. ja
0: aber war es gar nicht. Nee. Das, war so, das war so nicht ja. schön. Nicht schön. Für mich sah der eher aus wie, äh, keine Ahnung. Vor, vor fünf Monaten abgesetzt und dann sich trotzdem hingestellt. Also,
1: gefühlsmäßig. Also, überhaupt nicht gut, ja.
0: Kann auch übrigens sein, dass der Olympia-Amateur, ich weiß es nicht, aber dass der doping macht. Also, ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Das mhm. kann natürlich auch noch ein Faktor gewesen sein. Mhm. Mhm. Bist du bist ja, weißt ein Amateur bin, ich bin nie immer so ganz sicher. Ja.
2: Aber Pro-Qualifier? Nee, ich
0: denke auch nicht, oder? Ich nicht. I don't know. Ist ja auch egal, vielleicht musste er auch mit irgendwelchen
2: Komponenten raus oder sonst irgendwas. Aber so sah es für mich aus. Ähm, er hat es noch ein bisschen Zeit, sich zu verbessern. Ich hoffe, er wird das tun. Wurde aber auch von
0: den äh, notorischen äh, Social Media Kriegern Ian oh, Varier ja, und ja. Blessing of Audibor auseinandergenommen. Ja, natürlich.
2: Ich, ich hatte einen Magerquark-Moment und, und das ist für mich, muss ich leider sagen, die Kackbatze des Jahres. Äh, Ian Varier tatsächlich. Ähm, äh, Kollege. So unnötig. Überleg dir doch mal, wenn du das Handy in die Hand nimmst, was du da mit der Tastatur eintippst und ob das nötig ist. Ähm, ich meine, wir hatten auch schon mal einen Kommentar bei uns unter dem Post, wo ich mal auch dachte... Ähm,
1: also Ich habe es geschafft,
2: aber... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ich, Tom, ich glaube, da hat man es nicht geschafft, wenn ihr in ihren kommentiert. <lacht> Vor allem auch so Sachen, weil Spice and Trials postet, was ja one win away from, uh, from Mr. Oso ungefähr und so... Ich meine, jeder denkt sich vielleicht zu so kurz, ja, gut, letztendlich ist eigentlich jeder ein weg. Aber ihn war jetzt halt der Einzige, der es in die Tastatur tippt. Ist auch ein Talent, ja. Naja, Aber, also bei mir, ich bin, ich bin zwei Siege vom Mr. Olympia
0: weg tatsächlich. Also ich müsste erst eine Profikarte bei der IFBB ja. gewinnen. Du auch ja. übrigens. Ja. Tom auch. Tom, du ja. bist nur zwei Siege vom Mr. Olympia Klar, weg.
1: Eigentlich, eigentlich bin ich richtig krass.
2: Ja. Aber ja, ob, ob das jetzt ein Kommentar ist, den man als IFBB Pro schreiben muss, ähm, Lass, lass ich jetzt mal so mal aufstehen. Ey, ich, ich frage, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun. Ja, genau, genau ich finde ich find klar, also es ist natürlich
1: cool, also so kommt es immer rüber, so im Sinne von, ja, ihm ist es egal, was die anderen Leute dazu sagen, was, was er da für Kommentare kriegt, so im Sinne von, er ist abgebrüht, ihm ist alles egal, okay, das wirkt in Anführungszeichen confident, aber indem man solche Kommentare schreibt und sowas alles, dann provoziert man das ja nur. Dann ist ja ist man ja nur geil drauf, weil für was anderes ist es denn da, sowas zu kommentieren. Das ist ja nur dafür da, dass man irgendwie ein bisschen... Und was bringt ihm das? So, er ist halt er ist kein Phil Heath, der irgendwie gegen den Kai Green schießt oder sowas. Das ist da richtig Action oder so. Das ist halt trotzdem immer nur irgendwo so ein siebter, achter Mr. Olympia-Platz. Ähm, der dann irgendwie gegen andere schießt, wo man sich denkt: Ja, schenkst dir halt. Wenn, wenn er es nicht kommentiert hätte, hätte sich die Welt genauso weitergedreht, Ist wenn nichts passiert, außer vielleicht ein bisschen weniger Hate. So, das ist einfach nur übelst unnötig.
0: Da muss man sich immer fragen: Was bleibt bei einem Ian hängen, wenn seine Karriere mal vorbei ist? Und dann, dann hast du dann vielleicht auch wieder so ein, ähm, ach, wie hieß er denn? Ach, jetzt heute wieder
2: mit den Namen, ey. Der ich Typ konnte. aus den 80er Jahren, der immer. Ach, der jetzt immer so rumhatet. Der immer so negative, hm. blöde Kommentare bringt. Weiß gerade auch nicht.
0: Anyways, aber der, einfach nur so ein verbitterter alter Mann, der dann äh, irgendwo noch Kommentare ab, ab, abwirft, weil er mal ähm, Vancouver Pro oder sowas gewonnen hat. <lacht> ähm, ja, eben muss man halt auch mal sagen, was, was willst, wie willst du denn eigentlich wie, jetzt wird es philosophisch, aber wie willst du, was für einen Impact willst du eigentlich hinterlassen? Und als IFBB-Pro oder als Profiathlet hast du alle Mittel der Welt einen positiven Impact zu hinterlassen. Alle Mittel der Welt. Guckt euch den Moss an, guckt euch den an, guckt euch den Terrence an.
1: Ja, jetzt hast Du hast, du hast Zeit halt Zeit,
0: Einfluss, ja. Nick Walker. Ähm, was für einen Impact willst du hinterlassen? Auch so ein Big ramy der macht zwar in ein anderes Extrem, was tut, ein Big Rami hinterlassen. Nichts. Ähm, auch nichts. So, da bleibt nichts hängen.
1: Hm.
0: Ähm, das ist halt schade. Naja, egal. Jetzt haben wir ähm, ganz, ganz viel ähm, Magerkog und momente gehabt. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal in die Folge rein. <lacht> ähm, in das äh, Thema rein. Ich würde fast
2: vorschlagen, dass wir die Wettkämpfe ein bisschen kürzer halten. yes. Um das Science-Thema noch. Um Science noch zu holen. Noch zu, ich glaube, das ist schon auch ein interessantes Ding. Mhm. Ähm, ja, beim Yamamoto Pro Cup ist jetzt auch nicht, äh, nichts Weltbewegendes passiert, sagen wir mal so. Ähm, ich, ich kann mal kurz die, die Ergebnisse durchgehen. Open Bodybuilding haben wir Patrick Johnson auf der 1 gehabt aus Dänemark. Ähm, der Wettkampf hat in
0: Lille Grand palais an der belgischen Grenze stattgefunden. Ich wollte es nur gesagt haben, um ein bisschen Hintergrundinformationen reinzubringen und ja, ich habe das extra rausgesucht. Was? Ich dachte, das wäre vielleicht interessant für
2: die Zuhörer. Da danke, Paul. Sehr cool, danke. Haben wir da noch ein paar Sehenswürdigkeiten aus dem Ort, die man sich beim nächsten Trip vielleicht anschauen kann? Belgische Waffen sind gut. Okay, ich muss das, das nächstes ist, Mal ist noch ein, ein guter Take, belgische, <lacht> belgische Waffeln. Nick, ist, Nick, ist gut.
0: Okay, okay, ich habe es verstanden. Ich habe es <lacht> zu Ende gedacht.
2: Ja. Nächstes Mal kommen noch Restaurantempfehlungen so empfehlungen dazu. Vielleicht auch noch so ein bisschen historisch, wie die Stadt... Ich, ja, wollte ich gerade sagen, so... so 1900 ähm, hat es noch zur französischen Normandie gehört oder so. Ja, ja die sozialdemokratische Wandlung und was auch immer, ja. Genau,
1: ja. Ich
0: denke dran, ich denke dran.
2: Ähm, das hat sich wahrscheinlich Patrick Johnson auch im Vorfeld gedacht, ähm, war am besten informiert, deswegen hat er sich auch den ersten Platz geholt. Ähm, Platz zwei Mark Hector. <lacht> 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 Platz <lacht> Platz 3 haben wir Jamie, Christian ähm, Johan. Johan, The Giant. Platz vier ja. Sahan, Sahan und fünf Osama Ashur. und auf Platz sechs haben wir Anton Bippus gehabt. Richtig. Ähm, Genau. Wie seht ihr? Ich denke, wir können Platz 1, Platz 2. Ich glaube, das reicht, oder? Genau. Uh, Platz,
0: Platz 1 ist... Ich, ich,
2: ja, nee, passt.
0: Ähm, ich meine, was ist euer Take dazu? Also, Patrick Johnson war... Ich fand es gar nicht, dass er schlechter war wie bei der Arnold UK. Also es wurde so ein bisschen gesagt, dass er ein bisschen softer reinkam. Ich fand mhm. eigentlich relativ dasselbe Paket. Mhm. Echt ein bisschen das Peaking gemisst, aber... Du kannst es auch nicht immer so, äh, so gut vergleichen, einfach wegen äh, Licht etc. Ja, ja. ähm, Marc Hector auch, ähm, eigentlich ein gutes Paket gebracht. War nichts Spannendes dabei. Also Patrick Johnson hat man einfach absehen können. Ich fand den Jamie Christian Johal ähm, sehr beeindruckend, einfach weil der riesig ist. Mhm. Ich glaube, der ist 2 Meter oder ja, ja. 1,96 so um den Drehraum 1,97 und dass der halt einfach so plastisch und weit ist, also ich will ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sein Schlüsselbein in Real Life aussieht und mhm. dass ist das auch noch alles rund und ja, äh, nicht, nicht, nicht dürr aussieht, finde ich einfach schon krass beeindruckend. Da frage ich mich halt auch, okay, wie, wo ist da sein Potenzial, was kann da noch hinkommen? Aber ich denke, er ist ein guter Profi und ich finde, er hat ein gutes Paket präsentiert und ist jemand, der man gerne
2: anschaut. Mhm. Ist der bessere Morgen Aste, würde ich sagen. Der ist ja auch sehr groß.
0: Morgen
2: Asti. Asti. Ach, der ist Franzose. ja, Aber ich weiß Morgan nicht, Est. ich habe es jetzt Aste ausgesprochen, damit jeder weiß, wer gemeint ist. Morgen mhm. ähm, Der ist ja auch sehr groß, aber wirkt ja, ich, ich glaube, The Giant wirkt ein bisschen besser neben den anderen Athleten.
0: Ja, vor allem bei einem Morgen ist es halt so, dass sein Schlüsselbein irgendwie das von einem 1.80 Athleten ist, mhm. aber er halt riesig ist und dadurch mhm. wirkt es halt sehr schmal.
2: Mhm. Yes. Gehen wir zur Classic. Ja. Ähm, noch
0: zu Antony Post jemanden take? Mh,
2: leider habe ich keine. Normalerweise gibt es auf äh, NPC News Online. Äh, gibt es immer Stage-Bilder. Ähm, die waren jetzt irgendwie für den Wettkampf. Habe ich sie bisher noch nicht gefunden. Kann sein, dass sie jetzt im Laufe der Woche kamen. Aber deswegen gab es jetzt bei Cincinnati zum Beispiel auch keine Vergleich Vergleichsfotos. Mhm. Äh, muss ich leider auch sagen, ich habe keine Bilder gesehen bisher. Kann ich nichts, kann ich nichts sagen. Ja.
0: Wo seht ihr an Patrick Johnson ja, bei Mr. Olympia?
2: Hm, nicht weit vorne, muss ich sagen. Ja, also... Der äh, 10, 15. Yes.
1: Ja, der ist gut, also ist irgendwie, also hat was, aber ist jetzt gerade bei der Kompetitivität dieses Jahr ja. nicht weit vorne. Ja.
0: Ja. ja. Alright, Classic Physik. Tom, willst du nochmal die Platzierung raus Ja,
1: gerne. Erster Platz ist der Wesley Wizards, der sie ja bei der Arnolds UK nicht den Sieg holen konnte. Zweiter Platz Valerie Enchev. Ähm, dritter Platz Giuseppe Zagarella. Giuseppe. Giuseppe? Giuseppe ja, ja. Zagarella. Giuseppe ähm, Zagarella. Vierter Platz Voilit Batu. Volit Batu? Und Batu. Und fünfter Platz Craig Moulton. Um, ja, genau, können wir auch wieder so die ersten 1, 2, 3 Plätze vielleicht. Also, erster Platz Wesley Wissers. Fandet ihr, es war ein besseres Paket als an der UK? Ähm, nee. War ein gutes Gleich. Paket. Also, ich würde sagen, gutes Paket, weil er hat kein. Also, er war auch an der UK, hat er ja kein schlechtes Paket gehabt. Mhm. Aber ist jetzt no
0: big Ja, wenn, wenn Peak Week auf Peak Week, was willst du da groß ändern?
2: Ja. Er hat aber ein geiles Statement rausgehauen, beziehungsweise... Ist oh ja, natürlich, ein interessantes Statement, ja. Ich meine, es ist äh, ein Zitat, das ist jetzt seine Quelle oder Quelle ist Wesley. Ähm, das heißt, man kann es glaube ich, noch nicht so ganz als Fakt sehen. Aber er hat gesagt, dass jemand, ähm, der sich sehr gut platziert hat ähm, bei der Arnold Classic, auf jeden Fall drei Kilo über Weight Limit war und dann noch zusätzlich einen Tag hatte... Bis zum nächsten Morgen, ähm, ja. Genau, um das Gewicht zu machen... In er wird wahrscheinlich entweder auf ähm, Michael Daboul oder auf Giuseppe Zagarella anspielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eventuell auch Michael Daboul gemeint ist wegen Heimvorteil oder irgendwas, weil letztendlich haben es ja auch ein paar äh, Classic-Physik-Jungs nicht ins Weight Limit geschafft, aber ja, wäre ja, natürlich heavy. Ja, aber war ja, Michael
0: Daboul jetzt da gar nicht dabei, oder?
2: Nee, der hat sich ja schon die die Quali geholt Ja, aber
0: aber er hatte doch über Yamamoto geredet, der Wesley.
1: Nein, nein, nein. Ja, er nee, hat über Yuki geredet. Er meinte, dass bei der UK jemand ähm, also sich sehr gut platziert hat an der UK, aber bei der Einwaage für die UK über einen Tag Zeit bekommen hat, sein Gewicht nochmal zu locken. Oh ach Gott. Genau. Und, ja, und ähm, dann gab es ja, wer war das? Wer hatte nur zwei Stunden, um sein Gewicht zu machen? Der Brasilianer äh, der, der, äh, Madelmann. Mailman, Spanien. was auch immer, genau. Der, 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 der hatte ja nur zwei, drei Stunden oder sowas und das ist natürlich nicht machbar, aber wenn du bis zum nächsten Tag Zeit hast, also da ist ja schon nochmal ein bisschen was drin und das ist halt das Statement von Wesley, dass er gesagt hat, er hat das mitbekommen und ist halt, er, wie hat er gesagt, irgendwie die Spekulation und Diskussion lässt er uns jetzt offen, so, das ja.
2: ist halt nur das, was er mitbekommen hat. Ja, ja wäre heftig, wäre heftig. Wäre krass, ja. Könnte natürlich auch auf den Zagarelle anspielen. Ähm, der jetzt hier... Keine, Im ja, dritten gut. Platz hat er sich hier geholfen, ja, ja. schwer zu sagen. Aber rein ins logisch, hätte ich gesagt, Heimvorteil Michael der Bull ähm, der hat da ein bisschen, ein bisschen Hilfe noch bekommen, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein
0: abgekartetes Spiel, Bodybuilding. Yes, yes, Muss man ja. auch so mal sagen. Mir kam auch noch nicht so ein Gedanke, äh, ihr könnt euch noch daran erinnern, an dieses Statement, dass ähm, Kevin Leroni gesagt wurde, dass... Äh, Dorian Yates, die Miss Olympia gewinnt, weil sie den, den Markt den in der UK quasi erreichen wollten. Mhm. Big Ramy mhm. ist ja auch so ein bisschen, die wollen halt den Nahen Osten so ein bisschen erreichen. Hüblen, Zeit, ne? ja, mir kam dann auch noch der Gedanke, weil Bodybuilding enorm im Kommen ist in Brasilien oder enorm zelebriert mhm. wird. Ich kann mhm. mir gut vorstellen, dass so you know? Kino sich einfach besser platziert. Ich weiß nicht, ob er den Titel sich holt,
2: mhm. aber Boah. dass sie
0: eher mal in so eine Top 3 reinschieben.
1: Als der Urs zum Beispiel? Hm? Als ein Urs zum Beispiel.
0: Ja, weil der mhm. deutscher Markt ist eigentlich uninteressant für Sachen ja. mit Hersteller vor allem ja. ähm, Einfach, weil das schon so sehr gesättigt ist. Aber so ein brasilianischer Markt, riesig. Und was auch ein riesiger Markt ist, ist einfach Indien. Also Bodybuilding in Indien ist ja krass, krass, krass. Mhm. Die vergöttern ja da fast einen, einen, einen äh, Kai Greene zum Beispiel. Genau,
1: weil das war ja damals schon groß. Dann und als da frage ich mich der der halt Welt. auch,
0: wann da mal einer rüberschwappt und man mhm. es da halt mal äh, so wirklich... Also, da, da hatte die Kasse, glaube ich, richtig.
1: Ja, Brasilien ist halt... Du halt keine so
0: Kinderprotein von Cytec verkaufen, aber... Ähm,
1: ja, Ja Brasilien ist halt in die, über die letzten Jahre im Kommen. Das sieht man ja eben auch bei den ganzen, den ganzen Hype, den der Dino ja kriegt, auch das letzte Jahr schon bekommen hat, weil da halt einfach so ein unglaublicher Rückhalt ist.
0: Ja, wo ich halt auch sagen muss, ist er jetzt vielleicht overhyped so ein bisschen, aber trotzdem ja. also gepusht, weil er halt aus dem Land
1: kommt. Schwieriges Thema Schlecht ist er nicht ist, ja das ist schon sehr gut ja, aber, also, aber ich sehe ihn nicht mal ich seh nicht, Aber ich finde also ich an, wenn, 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 du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel Ich sag mal den, 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 zwei, den 2018er Chris Bumstead Oder 2017er Chris Bumstead Neben den Dino vom letzten Jahr stellst Da hatte Chris Bumstead auch noch
2: nicht so einen mega stabilen Rücken Und das ist ja gerade das, was dem Dino so fehlt Finde ich. Ja, ja also gut, wir haben halt natürlich auch in der Classic in drei Jahren ist natürlich auch sehr viel passiert, muss man sagen. Ja, das ist auch wieder richtig. Ähm, aber ja, ich, ich äh, verstehe deinen Take auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist schwierig. Ich glaube auch, ähm, fand ich auch interessant, ähm, Gannikus hat mit Alexander Wester mal ein Interview gemacht und ihn eingesch äh, gefragt, wie schätzt er ein, wird Urs aufgebaut von der IFBB? für den nächsten ähm, Mr. O in, in der Zukunft. Dann hat er gemeint, ja, dass, dass sie das jetzt so ein bisschen auch vorbereiten, marketingmäßig und so. Ähm, klar, es ist jetzt auch nicht wieder die beste Quelle, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr viel politisch auch ist und, und wie du auch gesagt hast, Paul, welche Märkte eventuell, wer ist, wer ist auch ein guter Repräsentant? Äh, Mike Sommerfeld hat es auch gesagt im Interview mit Erdem Dühl, ähm, Urs auf dem Olympia-Plakat als Winner ist, ist geil, zieht die Massen an. Und Mike Sommerfeld auf dem Plakat ähm, wäre dann vielleicht nicht so nice. Äh, das hat er auch in den Raum geworfen. Fand ich auch eine recht gute Aussage. Ähm, merkt man halt auch, dass, ja, wie du sagst, dass einfach vieles mit reinspielt, wer der Mr. O wird. Nicht immer nur zu 100 Prozent ähm, die Leistung vielleicht.
0: Ja, absolut. Nee, und Urs, und äh, ich meine, er macht gerade einen super Job mit seinem äh, Rumreisen in den USA. Das yes. finde ich sehr, sehr cool. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gar nicht ESN gezahlt hat, um ehrlich zu sein, diese Reise, sondern dass da, ähm, also irgendjemand muss ihm ja sagen, ey, du kannst jetzt hier zehn Wochen, elf Wochen in den USA leben ähm, und dich da vermarkten. Und vielleicht ist es tatsächlich irgendwie irgendjemand von der IFBB. Und man muss halt sagen, so, so ein Chris Bumstead, Klar, der hat sich ein riesiges Social-Media-Following aufgebaut, aber wenn für ihn mal der bis zur Olympia irrelevant wird oder er sagt, er macht nicht mehr und das kündigt er ja schon regelmäßig an.
1: Ja, ist immer Jetzt so. Jetzt hast du hier einen
0: Champion, der sagt, ja, ich gucke mal von Jahr zu Jahr. Nicht einer, der sagt, hier bin ich. Ich voll ähm, so es rein. Ähm, da wird er auch für die IFBB, wird ein Chris Bumstead uninteressant. Die werden ihm nicht seinen Titel aberkennen, das glaube ich nicht, weil <lacht> Solange er noch diesen Titel gewinnt, ist er ein super Werbeträger für die. Hm. Aber die müssen halt ja gucken, was kommt danach. Und Terrence ist jetzt auch nicht, also nichts gegen Terrence, aber Terrence ist kein... Nicht so ein Aushängeschild wie ein Urs.
1: Ja genau, Urs ist ein besserer Repräsentant, bietet sich mehr ja einfach besser an. Mehr Ter ja, Terrence
0: ja. ist so, wenn du dir auch so seine, seine Storys anhörst, er ist dann so ein
1: bisschen... Da kommt nicht so viel ja, rüber. Ja, er ist eher
0: so irgendwie. dieser chillige Dude, genau. eher so dieser äh, entspannte und ich präsentiere mich geil. Super Athlet, aber wir reden ja jetzt hier gerade mal nur vom Charakter und von Sachen Aushängeschild. Und da gibt es in der Classic keinen
2: besseren als ein Urs aktuell. Und ich glaube, wem diese Politiksache auch hart einen Strich durch die Rechnung machen wird, spätestens diesen Olympia, ist auch einfach Breon. Ich, ich glaube, die haben ihn einfach abgeschrieben, die wollen ihn nicht mehr sehen. Und dementsprechend sind auch die Platzierungen ganz davon abgesehen, dass er, ein ähm, Urs mittlerweile auch besser ist. Ähm, aber ja, ich glaube, den wollten sie auch droppen sehen.
0: Yes. Und bei dem Urs können die sich sicher sein, dass der... Die nächsten fünf, sechs Jahre Krieg will auf dem Mr. Olympia. Ja, oder?
1: genau, und das und ist, das ist halt. Ja. Und wenn du halt und die Wahl hast. Du, da
0: haben sie dann ihr, ihren Nächsten.
1: Ja. Wenn du die Wahl hast zwischen so einem Athleten, der halt sagt, ey, ich habe also nicht Bock auf Krieg, aber im Sinne von Bock hier richtig Action und Feuer und ich reiß mir einen Arsch auf und ich gehe international, ich reiß rum, was auch immer, und einem Champion, und das sage ich jetzt hier als Chris Bumstead, äh, äh, Fanatiker, der halt sagt, ja, ich schaue jetzt von Jahr zu Jahr, mal gucken. So, naja, dann ist schon allein ganz objektiv klar, wen man gewinnen lässt, ganz unabhängig von der Physik. Dann ist Urs auf dem, äh, wenn man das vergleicht, ist Urs schon der Gewinner um Längen. So.
0: Lassen Sie lieber da ein Battle rauswerden, dass, dass ja. sich Urs mit, äh, mit Chris ja. duelliert ja. und dann vielleicht Chris mhm. nochmal sagt, ich will meinen Titel zurückhaben und so weiter und dass sie da eine Story aufbauen. Nick Walker ist da genau das gleiche Beispiel. Ja. Das ist So jemand will man doch. Man ja. will doch, dass ein Nick sich weiter vorkämpft.
1: Ist ja cool. ist ja, das, Was ist denn eine schönere Story für die Gesellschaft? Einen Runner abzuhaben. Jemanden, der sich hochkämpft. so Das ist ja, ja. das Coolste.
0: So, so dumm es klingt, aber Bodybuilding ist äh, wahrscheinlich näher an WWE dran als an irgendwas anderem. <lacht> er, er ist halt leider ja. so.
1: Aber vom hinter Also nicht so offensichtlich, aber vom Hintergrund Ding an sich auf jeden Fall.
0: Das ist ein ami -Sport, Bodybuilding. Und das ist, äh, ja, die wollen, die wollen ihre Inszenierung. Ich, so.
2: äh, ich, ich habe übrigens schon meine Prediction für, für den Olympia so ein bisschen <lacht> ausgerichtet ähm, und ich glaube, ich, ich, ich werfe es jetzt auch einfach so in den Raum, wir müssen da nicht drüber reden, aber ich, ich muss es jetzt gerade loswerden, weil wir sind im Thema, es, ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr eng dieses Jahr für Chris. Ähm, es, ich sehe ich sehe die Beine als Problem, ähm,
0: der hat dir nie gepasst, der Chord.
2: Ja, aber ich glaube, es wird langsam. Ähm, der aber, Quart, aber. Hm? Ja? Nee, sag. Der Chord rutscht ab, er wird nicht besser und die Jungs, die danach kommen, ich denke an den Urs, die haben Beine des Grauens ähm, und können mit dem Oberkörper auch mithalten. Ähm, klar, ist gar nichts. Äh, Chris ist geil, ist gar kein, gar kein Front, aber rein aus ähm, Gesamtperspektive. Ich glaube, es wird der engste Olympia für Chris und ähm, das lasse ich jetzt einfach jemals im Raum stehen und ihr müsst das auch gar nicht kommentieren. ist auf jeden Fall ein guter Take, finde ich. Also, also ich,
0: ich muss sagen, ich bin da so heiß drauf auf den Mr. Yes, Olympia, yes. Auch, ja. wenn ich, auch wenn ich weiß, dass ich auf dem Sofa mit einem vollgeschlagenen Bauch um 10 Uhr dann
1: einpenne. So wie, so wie schon die letzten zwei Jahre ungefähr.
0: Zwei Jahre.
1: Oder letztes Jahr nur. Haben wir letztes, letztes, Jahr, Jahr? letztes Jahr. Jahr? Letztes Jahr. Ich
0: kenne dich noch nicht so lange, Tom.
1: Alle, alle, alle so hyped und, und Paul hier angesagt, Nick gewinnt das Ding und wer war der Einzige, der wach war? <lacht> Tom.
2: <lacht> Lag wahrscheinlich auch an dem ein oder anderen Eis. Äh, <lacht> nee, 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 die Eis, die habt nur ich gegessen.
0: <lacht> es, war, es war sicherlich das Eis,
1: ja. Okay, also back to topic, würde ich jetzt mal sagen. Also, wir haben jetzt äh, die Classic durch. Dann würde ich sagen, mache ich noch kurz die Mans Physik. Erster Platz: Emily, Emile, Emile, Emily, Emily, Emile, <lacht> Emile Walker. Walker und äh, Women's Bikini. Noch erster Platz: Ottavia Mazza, Mazza. aus Italien. Mazza. <lacht> ja, ja. Ich glaube, ich glaub, wir sind so im Redefluss. Ich glaube, das war der Text zu Yamamoto Pro. Dann würde ich doch gleich mal ins Science-Thema abdiven, oder? Abtreiben.
0: Ab, abdiven, nicht
1: abdiven. abtreiben. Abdiven. Ich habe abtreiben
0: verstanden. Yes, Tom, dann leitest es doch einfach mal ein.
1: Dann leite ich es mal ein. Genau. Es geht darum, um das Thema Autoregulation, ob das ein Fluch oder ein Segen ist. Äh, vorweg erstmal, was ist denn Autoregulation? Also ganz kurz gesagt, ist es quasi, dass man. Äh, alle aktuellen Geschehnisse, das aktuelle, die aktuelle Form, das aktuelle Gefühl, das aktuelle Feeling vom Körper quasi mit einbezieht in die Trainings- und äh, Ernährungsplanung und quasi relativ äh, kurzfristig ähm, ähm, die Parameter an die Gegebenheiten anpasst. Also quasi so, wie sich der Körper fühlt, so wie man sich selber fühlt. Versucht man eben die normalen Parameter, die man geplant hat, spontan in
2: Anführungszeichen zu verändern, um das möglichst beste Ergebnis rauszuholen? Ich denke, so ein klassisches Beispiel wäre, äh, du hast 140 Bankdrücken auf dem Plan, äh, du fühlst sie aber richtig kacke und ähm, sagst dann halt, ja, okay, ich, ich nehme lieber mal die 130 statt die 140. Einfaches Beispiel, sagen wir mal so.
0: Oder du gehst ins Training und fragst dich auf dem Weg zum Training, was trainiere ich heute? Welche Muskelgruppe fühlt sich gerade gut an? Die trainiere ich jetzt.
2: Yes. No. Yes. Ja, uh, wie wollen wir vorgehen? Erstmal vielleicht als Frage an euch, an mich, wendet ihr dieses äh, Prinzip in eurer Planung an? Das ja, also.
0: Ja. Nee, mach mal du
1: dann. Okay. Ja, also ich, ich wende es äh, nicht an. Ähm, ich finde so ein bisschen, der Vergleich ist mir in der Vorbereitung jetzt für den Podcast so ein bisschen gekommen. Ich finde, um es zu relaten, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Ernährungsplan und if it fits your macros und sowas alles. Und ich finde, so ein bisschen kann man das vergleichen, wenn man sagt, Ernährungsplan ist die normale Trainingsplanung, die feste Trainingsplanung, die ich jetzt zum Beispiel fahre, auf dem Plan steht, du beugst. 130 auf 5 Raps und dann machst du die, ob du dich jetzt scheiße fühlst, ob du krasse Muskelkarte hast, ob du wenig gegessen hast, was auch immer. Du machst es halt einfach und fertig. Und If It Fits Your Macros ist ja, ich suche mir das raus, was ich esse und fitte das so rein. Und so ungefähr kann man sich ja auch so Autoregulation vorstellen. So ein bisschen vom Bild her fand ich das eigentlich ganz gut. Und nein, ich wende nee, es nicht Nee, da muss ich einhaken. Nicht? If It Fits Your Macros
0: hat hat nichts mit, mit Autoregulation zu tun, weil If it fits your macros, hast du ja trotzdem einen Plan. Du tust nur die Lebensmittel da rein integrieren. Aber du hältst dich ja trotzdem an deine Makrovorgaben.
1: Ja, aber es ist ja Autoregulation schon
0: in der Ernährung wäre, dass du Tage hast, wo du sagst, ich brauche heute mehr Essen, du isst mehr und ich habe Tage, wo ich sage, ich brauche weniger Essen und du isst weniger. Das wäre autoregulativ. Das heißt, es verlassen auf die eigene Intuition, aber beim, bei FCM Macros verlässt du dich nicht auf die eigene Intuition, sondern versuchst einfach nur die Makros zu erfüllen, die du hast. Und da ist es dann vollkommen egal, ob du jetzt einen Ernährungsplan hast oder das spontan eintrackst.
1: Okay, dann vergessen wir einfach das, was ich gesagt habe.
0: Ich, ich wollte dich jetzt hier nicht äh, angehen. Alles aber ähm, benutzt du sonst keine Autoregulation?
1: Also ich eigentlich gar, also ähm, jetzt, nachdem ich ja meine PrEP abgebrochen habe und so, dann war es ja schon so, aber also ich würde es jetzt auch nicht als festen äh, Plan der Autoregulation sozusagen äh, sehen, sondern also ich habe halt jetzt dann eigentlich trotzdem nur normal durchgezogen und generell mache ich es eigentlich auch gar nicht, weil ich halt jemand brauche, jemand bin, der schon eher lieber mit festen Plänen fährt, weil ich damit einfach besser fahre und ich würde sagen, Autoregulation erfordert halt auch unglaublich viel Disziplin, da kommen wir später ja auch nochmal drauf, was da der Vorteil, was die Nachteile sind und ähm, unglaublich viel Disziplin und auch Objektivität, Thema, nehme ich mich zu hart ran, nehme ich mich zu weich ran und da will ich mich quasi nicht auf die Gefahr einlassen, dass ich da irgendwie was unter- oder überschätze, deswegen halte ich mich lieber an Plan und mache dadurch meine Fortschritte. So würde ich das für mich sagen.
2: Toll bei dir. Ähm, Hinsichtlich vor allem auch interessant äh, Prep würde ich jetzt mal sagen.
0: Alright. Also hat generell ist es so, dass ich bei, beim Thema Autoregulation ja, also beim Training bin ich eher ein Freund zu sagen, ähm, ich verfolge einen fixen Plan. Und dieser fixe Plan schreibt mir vor, wie viel ich in einem Top-Set bewältigen soll, wie viel ich im Backoff bewältigen soll und wie viel Volumen ich mache in Woche 1, 2, 3, 4, 5 von dem Zyklus. Und ich bin dann ein Freund von zu sagen, okay, ich muss halt alle Parameter so auslegen, dass ich gar keine Autoregulation brauche. Das heißt, dass ich schaue, dass mein Schlaf immer gleich ist, dass meine äußerlichen Faktoren gleich sind ähm, und dass ich eben... Alles so auslegt, dass ich meine, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, erfüllen kann. So, das ist erstmal prinzipiell so. Nevertheless, muss man dann auch, ähm, bin ich halt dann eben so ein Freund, wenn ich merke, okay, da läuft was nicht oder da geht was nicht richtig. Ich muss jetzt Anpassungen machen. Diese Anpassungen sind aber dann trotzdem vorweg geplant, weil wenn man zu sehr sich eben auf diese Intuition verlässt, wird man soft irgendwann. Oder man läuft Gefahr, soft zu werden. Aber, und jetzt ist das große Aber, wir reden jetzt hier gerade von der Off-Season. Ähm, von der Off-Season war es doch so, dass ich natürlich ähm, kalorientechnisch immer relativ gleich unterwegs war. Ich habe intuitiv gegessen, das muss ich dazu sagen. Aber intuitiv in dem Rahmen der Kalorien mhm. und der Eiweißvorgabe. Also das auf jeden Fall schon. Und ich hatte halt immer so meine Regeln. Also lass es, lass es uns sein, wenn ich, wenn ich mir vorgenommen habe, 4000 Kalorien zu essen oder 4,5, dann gab es halt mal einen Tag, da war ich vielleicht bei 4,3 und dann gab Tage, da war ich bei 4,6. Aber das war jetzt nicht aktiv, oh, heute brauche ich ein bisschen mehr, sondern es war vielleicht aktiv, ähm, der aktive Gang zum Süßigkeiten-Schrank, der mal da war und mal nicht da war. Nee, aber das war, jetzt, das war nicht von, von nur abhängig. Also das, das, das zähle ich nicht zur Autoregulation, sondern einfach nur, du hast halt einen Rahmen. Ähm, in der PrEP ist es tatsächlich eben, also natürlich ebenfalls so, dass ich Kalorien habe und Makros habe, wenn ich mich halten möchte und muss. Mit was man aber da an Spontanität gespielt hat, waren ähm, Sachen wie Refeed-Tage, bis hin zu ganzen Diet Breaks, die wurden zwar relativ im Vorfeld geplant, also es gab keinen Tag außer einen vor zwei Wochen, vor drei Wochen, wo ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich brauche heute mehr Kalorien. Aber es war dann meistens halt so drei Tage im Vorfeld, da habe ich gesagt, okay, es, ich acker jetzt nochmal, aber ich brauche jetzt einen Refeed-Tag, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Kalorien. Ähm, mit sowas musste man dann arbeiten, wenn man einfach merkt, okay, der Körper hält es nicht mehr aus, es läuft nicht mehr so. Es kann auch mal sein, dass es dann so Indikatoren waren, die Gewicht hat gepasst. Äh, mein Gewicht ist, ist äh, gerade gut. Ich kann mir ein Refeed genehmigen. Das war auch mit dabei. Ähm, und auch so Sachen wie, wie Diet Breaks war auch. Wir hatten ja einen Probeladen vor zwei Wochen. Wir haben, den, wir haben das Probeladen nur gemacht, weil wir wussten, okay, wir sind im Zeitrahmen und das Probeladen würde mir jetzt noch mal für den finalen Push was bringen, hat es auch was gebracht und wir haben Daten sammeln können. Das soll ich sagen, also die werden eher spontan bewältigt. Thema Training war in der Prep halt eher so, ich hatte meinen Trainingsplan, der ist jetzt aber anders, wie ich ihn vor Wochen geplant hatte.
2: Das ist Fakt. Also da tut man dann so ein bisschen ähm, auch
0: im Vorfeld planen. Also die letzten zehn Wochen waren dann schon gleich, aber irgendwann musst du halt sagen, okay, ich muss ein bisschen mit dem Volumen runtergehen, ich muss hier und da Anpassungen machen, aber das ist ja dann auch nicht Autoregulation, also es gab für mich kein Training, wo ich ins Training kam und gesagt habe, ja, okay, heute trainiere ich mal nur die Hälfte, weil ich halt eben auch weiß, dass, wenn du dich auf deine Intuition verlässt, an diesem Punkt, also wenn du, wenn du wirklich intuitiv, spontan entscheidest, auf Prep, oder dein Hirn eh schon Matsche ist, heute esse ich mehr, heute esse ich weniger, heute trainiere ich mehr, heute trainiere ich weniger. Du wirst dich immer für mehr Essen und weniger Training entscheiden und dann wirst du anfangen, das irgendwann mal in deinem Kopf zu rechtfertigen und ähm, kann auch in die andere Richtung schwappen. Ich glaube, Michi hat genügend Nachrichten von mir bekommen, wo ich gesagt habe, soll ich ein Refeed machen und dann war der Refeed da und ich habe gesagt, habe ich den jetzt wirklich verdient? Also meine Freundin, die ist da immer schon schier am Durchdrehen gewesen weil ähm, mit ihr habe ich natürlich da am meisten drüber geredet und sie hat natürlich gesagt, weil sie halt genau wusste, wie ich drauf bin und wie meine psychische Verfassung ist, sie hat halt genau gewusst, äh, der Junge braucht jetzt ein Refeed oder der muss halt mal weiter ackern. und dann habe ich ihr halt quasi den ganzen Tag, hat sie genau gesehen, was ich für eine Gewitterbeutel über dem Kopf habe und sie hat halt an, an dem Tag über den Tag verteilt, mehrfach zu mir gesagt, Paul, hör auf, dir Gedanken zu machen, du hast dir den Refeed verdient. So, Aber wie gesagt, es kann beim Athleten in beide Richtungen schwanken. Es kann sein, wenn du, wenn Athlet dich, dich selber coachen, und die, die Jungs gibt es auch genug, die dann sagen, oh, ja, heute Abend, ja, jetzt, ich habe mir das verdient, jetzt esse ich noch ein Stück Schokolade mehr, jetzt äh, mache ich irgendwie da ein bisschen was mehr, da ein bisschen was mehr, ja, jetzt gönne ich mir mal ein Refeed, ah, äh, Freundin kommt, ähm, jetzt kochen wir was Geiles. Also es kann, kann, kann in beide Richtungen emotional schwappen. So, dass du entweder zu viel dir auferlegst, autoregulativ, und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du sagst, du bleibst bei dem Plan, der dich ein bisschen softer annimmt, oder halt andersrum. Und, ah, bestes Beispiel, ähm, der Paul hat sich äh, planmäßig vorgenommen gehabt, die letzten zwei Wochen, zwei die, die, die vorletzte PrEP-Woche, also die letzte Woche, 25.000 Steps zu machen und 20 Minuten Cardio, und ähm, die letzte Woche vor dem Wettkampf 15.000 Steps und kein Cardio mehr. Paul hat dann in der ersten Woche 40.000 Steps teilweise gemacht, hat sich sein Schienbein zündet, das hat er jetzt immer noch, konnte teilweise keine Posen mehr stehen. Nicht, weil er dachte irgendwie, ähm, er fühlt sich so gut, das zu machen. Ja, natürlich habe ich mich nicht gut gefühlt. Das, das ging auch gar nicht, es war so schmerzhaft. Aber ähm, weil du dann halt in deinem Kopf auch irgendwo durchdrehst, und das ist, halt, das ist halt genau das bei Autoregulation. Das ist, es kann dir helfen, wenn du, wenn du das situativ und rational entscheiden kannst, und das kannst du wahrscheinlich besser in der Off-Season als in der On-Season, ähm, schlaue Anpassungen an dein Training zu machen. Aber es kann dir auch einen richtigen Strich durch die Rechnung machen, wenn du halt eben vielleicht nicht mehr so ganz knusper in der Birne bist oder allgemein sowas nicht gut einschätzen kannst. Jetzt habe ich wieder einen riesigen Monolog gehalten. Aber mhm. so handhabe habe ich das
2: ich denke vielleicht, um es zusammenzufassen ich, ich würde jetzt mal einfach eine Statistik aufstellen, 80% Prozent der Autoregulation ähm, ist eher in die Richtung, äh, okay, heute darf ich mir nochmal was gönnen 20% Prozent sind dann eher so Crackheads wie du, die sich dann nochmal die sich dann noch mal fünf Stunden Cardio aufhalten ähm, würde ich jetzt einfach mal so, so sagen, dass die meisten schon eher dann dazu trainieren oh nee, heute trainiere ich doch nicht so, so stark, ähm, ich denke auch, es war ein guter Punkt, den du gesagt hast. Bei letztendlich, ähm, ich würde sagen, wenn du einmal etwas anwendest, ist es Autoregulation. Wenn du aber gezwungen bist, das zwei- oder dreimal anzuwenden, ähm, dich entweder weniger oder mehr zu quälen, nennen wir es jetzt einfach mal so, dann solltest du eigentlich über eine Anpassung nachdenken. Das heißt, entweder Trainingsplananpassung, äh, Ernährungsplananpassung. Weil dann sind es schon Pfeiler, die nicht so ganz passen können, wenn du wirklich gezwungen bist, ähm, drei, drei oder viermal, vielleicht sogar innerhalb einer Woche, ähm, Autoregul autoregulativ eine Trainingsplananpassung vorzunehmen beispielsweise. Ähm, ja, wie du gesagt hast, bei dir sind es dann eher Sachen, die dann schon wieder in die Trainingsplan- oder Ernährungsplananpassung ähm, reingehen. Mhm. Vielleicht ähm, auch zu mir nochmal. Ich, ich muss sagen, gut, ernährungsmäßig bin ich tatsächlich sehr, sehr intuitiv unterwegs. Also ja, intuitiv ist auch so ein bisschen das falsche Wort. Es hört sich so an, ja, man ist halt so, dass das was irgendwie geht. Ähm, aber ich habe so ungefähre Makrovorgaben und an die halte ich mich so ungefähr. Ähm, genau und beim Training würde ich sagen, innerhalb der Trainingseinheiten fahre ich 100% nach Plan. Ähm, ich finde es zum Beispiel dann auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt, äh, wenn ich halt einfach mal ein bisschen nicht so fit bin, irgendwie mein Schlaf nicht so gepasst hat oder so oder irgendwie viel Stress habe oder hatte, ähm, dass ich statt im Topsatz beispielsweise, ich mache dasselbe Gewicht, aber ich schaffe irgendwie sechs Wiederholungen statt geplanten sieben oder acht, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn ich äh, im Hinterkopf habe, okay, das und das äh, könnte mitunter ein Grund sein, was tatsächlich auch sehr selten vorkommt. Aber finde ich jetzt dann nicht so schlimm. Also würde ich jetzt nie das Trainingsgewicht im Voraus einfach droppen. Es gibt genauso gut Tage, wo du denkst, du bist nicht so leistungsfähig, aber du trotzdem genauso, wenn nicht sogar mehr leistungsfähig bist. Also das ist auch ein gutes Beispiel, wo dich dein Kopf manchmal ein bisschen austricksen kann. Exakt. Und
0: das ist halt das, was ich bei der Offseason so gut habe oder merken können, ist, wenn du auf den Plan schaust und da steht 140 mal 5, dann bist du auf 100%, du bist nie bist du bereit, so viel Gewicht draufzuladen und es dann zu beugen. Du denkst immer so, es ja. okay, schlägt mich das. Ähm, ich ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir sagen, natürlich ist es wichtig, dass wenn du einen schlechten Tag hast, verletzt bist oder einfach was nicht kannst, es nicht zu machen, und dann ist es okay mal eine Übung auszuswappen für einen Tag, dann ist mhm. es okay ähm, auch mal hier und da Anpassungen zu machen, mhm. aber ähm, du, du musst dir halt bewusst sein, dass es eine Ausnahme ist und nicht die Regel. Wenn du ein Zwicken in der Schulter hast und Bankdrücken heute nicht geht, dann machst du natürlich kein Bankdrücken oder du machst dann auf high Reps oder sonst irgendwas, keine Frage. Und dann musst du dir auch bewusst sein, dass das Training nicht verschenkt ist, solange du im ähnlichen äh, die ähnliche Satzanzahl machst. In einem Rap-Range-Bereich von 6 bis 30 Reps bist und die RPE bzw. Reps in Reserve gleich sind, ne? mhm. dann, dann machst du halt heute keinen 5x5 Bankdrücken mit 120 Kilo, sondern machst einen 5x, 5x25 mit der smoothen Incline Press von Hammer Strength. Auf dieselbe RER und du wirst denselben Stimulus, also nicht denselben Stimulus, aber einen ähnlichen Stimulus haben und nächste Woche geht vielleicht wieder Bank drücken. Mhm. Das, das ist absoluter Disclaimer, das muss jeder, also der gesunde Menschenverstand muss immer dabei sein. Aber es geht ja wirklich nur darum, ob willst du das jetzt hier pushen, willst du das mhm. jetzt hier machen? Ähm, und, und für den Willensmuskel ist es unglaublich hilfreich, im Vorfeld zu wissen, okay, das läuft jetzt. Und das steht jetzt an. Und das ist halt auch so ein Thema mit, mit, ähm, mit, diesen, äh, mit der Ernährung, mit den Refeeds. Du wirst relativ schnell auch mal, Muster erkennen. Und wenn du weißt, okay, ähm, so und so ist mein Diätverlauf und ich weiß, dass ich so spätestens nach zwei Wochen Defizit einen Refeed immer gebrauchen kann, dann kannst du den dir schon im Vorfeld planen. Dann bin ich eher so ein Freund von, du merkst nach zwei Wochen, okay, ich brauche ihn nicht, dann halt streich ihn. Dann streich ihn. Und schiebt dir in, in, in einer Woche den dann hin, zum Beispiel, oder in drei Tagen oder in fünf Tagen. Kannst du dann auch machen. auf Kalorisch kommt du dann auch selber hinaus. Aber dass du, du, du wirst, irgendwann wirst du dann Strukturen erkennen. Wenn du merkst, du hast eine Struktur drin, dann ist es auch manchmal ganz geschickt, sich diese Struktur dann auch einfach einzuplanen.
2: Ja.
0: Ich denke, so, so könnte man das ziemlich gut ähm, ja. beschreiben. Also, dass du eine Struktur hast, aber auch hier wieder, auch wenn du auf die Head bist, die Spontanität nicht außen vor lassen. Wenn du, in, wenn du kurz vorm Umkippen bist und dein Plan sagt, du ja, hast jetzt keine Carbs, dann ist es okay, einen Traumzucker zu essen, ob mm. ihr es glaubt oder nicht. Oder sich äh, einen Schuss Milch in den Kaffee zu tun. Mm. und muss mal hier den Bogen zu spannen an einen anderen Kollegen, <lacht> der sich dadurch die PrEP verhauen hat.
2: Nie Spaß beiseite, aber ähm, ich, ich würde vielleicht auch nochmal einhaken, Thema Übungen austauschen. Das mache ich tatsächlich. Also, ich denke generell bei Autoregulation, ich habe es schon, schon kurz auch erwähnt. Ähm, bei mir zum Beispiel im Training, wenn ich merke, aktuell meine Beintrainings sind sehr, sehr äh, fordernd für mich. Ähm, und ich habe nach drei Übungen Beine, äh, habe ich nochmal Romanian Split Squats oder so, äh, generell Split Squats. Ähm, und die würden mich jetzt einfach nur aus dem Leben schießen. Ähm, habe ich die dann oft durch eine, eine Beinstrecker-Variante oder Ähnliches ersetzt oder einfach durch eine besser geführte Übung oder für, für den Körper weniger belastende Übung, habe ich das aber zweimal hintereinander machen müssen, dann ist der Zeitpunkt für eine Anpassung da. Also ich denke, ja, wie, wie du auch gesagt hast, ähm, Autoregulation als, als Mittel immer gern gesehen, sobald du es öfter tun musst, denke über eine Anpassung nach. Ähm, wo ich zum Beispiel sehr autoregulativ aktuell unterwegs bin, könnte vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant sein. Ähm, wenn dein Alltag recht voll ist, zum Beispiel ich habe aktuell nicht wirklich feste Trainingstage, wo ich sage, Montag, Dienstag bin ich safe im Gym. Ähm, ich nehme es mir zwar vor, aber oftmals kommt irgendwie arbeitsmäßig spontan was dazwischen. Ähm, bin ich ein bisschen autoregulativ unterwegs in dem Sinne, was für eine Trainingseinheit steht heute an. Zum Beispiel weiß ich dann, okay, letzte Woche war ich von Mittwoch bis, bis Freitag mit der Arbeit unterwegs, konnte nicht trainieren, habe ich mir am Dienstagabend noch mal eine bein reingeworfen, Beine ähm, will ich zum Wachsen bringen, hat für mich Sinn gemacht, die Beine am Dienstag äh, zu machen, einfach das drei Tage Zeit haben zum Reg Regenerieren. Ähm, genau, sowas zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt weiß, okay, die nächsten zwei Tage habe ich keine Zeit zu, zu trainieren, danach habe ich wieder zwei Tage Zeit, dann ist es halt nicht so clever, wenn du ähm, also nach den zwei Tagen Pause noch eine Pull-Einheit und dann eine Ganzkörpereinheit oder so hast, weil du dann gefühlt nur einen Tag Zeit hast, deinen Rücken zu, zu regenerieren beispielsweise. Also da würde ich dann in solchen Fällen ein bisschen clever arbeiten und ja, die Trainings die Arten der Trainings ein bisschen nach der Regeneration und der, der Reihenfolge autoregulativ planen. Yes. Funktioniert bei mir aktuell sehr gut. Tom?
1: Ja, also Ach, so. ähm, ich persönlich, wie gesagt, bin halt lieber jemand, der gerne eher nach einem Plan verläuft. Zum Beispiel in meiner Prep war es so, dass ich auch Diet Breaks hatte. Die waren aber immer halt geplant. Ähm, und ein Refeed hatte ich nur einmal am Anfang den hat der Paul mir halt gesagt, hey, machen wir mal ein Refeed. Ähm, und das war es dann aber eigentlich auch. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Ich Bei mir persönlich, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Angst, in Anführungszeichen, sag ich mal, zu tun. Ähm, dass Für mich ist die Gefahr, sich zu hart oder zu weich ranzunehmen, zu groß für das, was dann vielleicht potenziell mhm. ein bisschen besser rauskommen könnte. Mhm. Sodass ich zum Beispiel sage, okay, ich... Ähm, mache zum Beispiel den Beinstrecker anstatt äh, die Split Squats, so weil ich da halt einfach nicht mehr kann, dann wäre in meinem Kopf irgendwie, ja okay, ist vielleicht besser, aber es hat einen Grund, warum ich die Split Squats mache und die ballern schon gut, also ziehe ich die jetzt lieber durch. so mhm. Also ganz einfach gesagt. Ja. so Oder okay, ich bin eigentlich komplett auf dem Zahnfleisch und habe jetzt keine Carbs, ja nächste Woche ist aber Diet Break, dann esse ich jetzt nicht den Traubenzucker, das geht schon. So, Weil ja. das hat seinen Sinn. So, Da bin ich dann lieber der Ängstlichere, sage ich mal. Ich sage sag, so oft, sage ich mal. Wurde ich letztes Mal schon zurechtgewiesen. <lacht> ähm, nee, aber da bin ich eher der Ängstlichere und halte mich lieber an den strikten, sturen Plan. Lass vielleicht damit ein bi bisschen minimales Potenzial auf der, äh, auf der Waagschale liegen. weil Was ich gewinnen würde, wenn ich ein bisschen autoregulativer denke. Aber für mich selber ist es einfach so das bessere System. Ich kann aber verstehen wenn man sich selber gut genug kennt und da auch hart genug zu sich selbst ist und auch ehrlich genug, das ist, glaube ich, das Wichtige, ehrlich genug zu sich selbst ist, dass man damit durchaus sicher sehr, sehr große Fortschritte erzielen kann. Also das ist ein gutes System, ist es unumstritten. Halt nicht für jeden was. So wie intuitives Essen. Das ist ein besserer Vergleich als If it fits your macros. Vergiss das, was ich da gesagt habe. Aber intuitives Essen ist da ein sehr guter Vergleich, ähm, weil eben intuitives Essen, okay, ich habe jetzt schon Hunger, dann, ja ja, ich habe jetzt heute noch nicht so viel Fett gegessen, esse ich halt noch einen Burger. So, mhm. ja, wie viele wissen dann, dass der Burger wirklich gut für sie ist und wie viele sagen, okay, der ist halt geil mit Käse, ich habe jetzt Bock. So. Ich denke, beim
0: intuitiven Essen äh, muss man immer sagen, äh, leistungsbedingt ist intuitives Essen.
1: Ja, ja, natürlich, Mach's klar. In,
0: also deine Eiweißfehlings, dein Gemüse, deine Omegas, okay. alles abgedeckt zu haben, das ist äh, wichtig
2: und dann kannst und dann du... dann intuitiv weiterarbeiten, so. Das intuitiver sein. Ja. Aber ich, ich denke auch, guter Punkt von dir, Tom, kenne deine Umstände und kenne dich selbst. Genau. Ähm, ja, auch im ja. Thema Autoregulation. Ja.
1: ja, und wie viele können das halt wirklich von sich behaupten? Das ist so der Punkt, worauf ja. ich hinaus will. So gerade wenn man jetzt, ich denke mal, uns hören jetzt nicht nur Elite-Bodybuilder, die schon 30 Jahre lang trainieren und mega die Erfahrung haben, sondern auch Leute, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Und für die ist es natürlich gerade am Anfang deutlich einfacher, sich einfach an den Plan zu halten und fertig. So, dieses typische. Da hat Terence Ruffin letztens auch einen äh, Post gemacht. Ähm, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Aber irgendwas im Sinne von. Ähm wenn du es nicht schaffst, acht Stunden zu schlafen oder ordentlich zu schlafen, wenn du es nicht schaffst, regelmäßig zum Training zu gehen, wenn du es nicht schaffst, dich, an deinen, äh, dich ordentlich zu ernähren, dann ist es relativ scheißegal, ob du jetzt den langen Trizepskopf richtig triffst oder nicht und ob der Winkel fürs Seitheben jetzt so oder so besser ist. So, dann mach erstmal die Basics und halt dich an den Plan und dann kann man irgendwann weiterschauen. So, mhm. erstmal das Ach, Grundding schade. machen, gerade am Anfang, und dann schauen, ob ja. Autoregulation für einen was ist.
0: Ist gut dann würde ich sagen, das Thema ist eigentlich schon geschlossen. Yes. Oder hat noch jemand einen Take
2: dazu? Vielleicht nochmal Thema Verletzungsrisiko, auch wie du schon gesagt hast, das nochmal hervorheben, dass in solchen Fällen, wenn du schon merkst, erster Satz, Schulter drücken beispielsweise, es zwickt, dann ist meiner Meinung nach Autoregulation auch eine Pflicht, ja. weil du dich sonst verletzt. Eben. Punkt dann das ist, ist es das definitiv ist dumm zu sagen, ich verfolge einen Plan, weil wenn du dir den Beinbeuge abreißt, dann ist dein Plan auch im Arsch. Kurzer Take dazu noch, das fand ich von Michi vorhin ganz gut
1: gesagt, so dieses, ähm, ich sag mal, rückwirkende Autoregulieren für den Kopf. So, also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 140 auf 5 Reps in meinem Plan, mache aber nur drei in der Kniebeuge und sagt dann, boah, verdammt, ich habe aber, ich weiß, dass ich trotzdem alles gegeben habe. So, mit den Reps in Reserve, die ich haben soll. Und dann denke ich drüber nach, ja, okay, ich habe gestern aber ultra viel gearbeitet und habe fünf Stunden geschlafen. So, dann ist es nicht ganz so dramatisch. So, das finde ich ja. so die Vorstufe davon, sage ich mal. Weil umgekehrt kann man es sich eben zu leicht machen.
2: Ja.
0: Yes. Michi, für den abschließenden Werbeblock gebe ich das Mike an dich.
2: Heute erstmal haben wir zwischendurch vergessen, ähm, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, gerne mal, ich halte es kurz, gerne mal bei Hyped-Supplements auf Instagram vorbeischauen. Ähm, diese Woche auch sehr nice Videos zu Pauls Peak Week ähm, und auch zu einem MMA-Fight in der Peak Week, wir stellen da ja so ein bisschen den Vergleich her, ähm, ist glaube ich sehr interessant, das war es aber auch schon zu Hyped-Supplements. Ähm, eine Call-to-Action habt ihr heute und zwar, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, ähm, dann schickt sie doch einfach mal Kollegen weiter, der den Podcast vielleicht noch nicht hört und der soll einfach mal reinhören. Und ich äh, denke, es wird dem Motto getreu, unserem Motto, reinhören und hängen bleiben. Den Spruch, den hast du, glaube ich, war der von dir? Der kam irgendwie so spontan. Ich glaube, es war jetzt kein ausgeklügeltes Marketingkonzept, aber...
0: hast wahrscheinlich mich an den Kopf gedacht, Alter, ja. Hängenge
2: er wirklich. ist hängen geblieben. Ja. Ja. Nee, ich glaube, das war's schon mit dem Werbeblock.
0: Sehr nice. Dann danke fürs Zuhören. Ähm, war wieder eine lange Folge, war mal eine coole Folge. Yes. Äh, nächste Woche kommt vermutlich eine Solo-Episode von mir. Und ähm, da würde ich mich auch freuen, wenn wir da eine, eine rege Beteiligung haben. und Also an Zuhörerschaften. Und yes, dann gibt es eigentlich nothing to add. Ähm, Nee, eigentlich nee. nicht. Also würde ich sagen, wir sind raus und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.